0: Tá começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje quem está comigo aqui nos estúdios Becker é o grande designer Nelson Balaban, um talentoso colega que vai dividir com a gente um pouco da sua experiência profissional e como é trabalhar com grandes marcas como a Nike, Apple e muito mais. Antes de iniciarmos o papo, quero te convidar para estudar design comigo, todos os dias, ao vivo. Isso mesmo. Agora podemos trocar mais experiências através da minha escola de design, a LBA, onde centralizo todos os meus treinamentos e temos aulas ao vivo de segunda a sexta. Para saber mais, clica no link da descrição. Agora vamos para o papo. Nelson, obrigado, irmão, por ter aceito participar do podcast. É uma honra, cara, te ter aqui. Tu é um dos caras, um dos gigantes da, do design brasileiro. Uh, sou teu fã há muitos anos, cara. Já acompanhei trabalho teu de todos os lados possíveis, assim. E realmente é uma honra te ter aqui. Quem é mais novo, de repente, não te conheça, meu, a galera aqui que segue a gente, que escuta o podcast, tem muita galera nova que tá entrando no mercado, então. É, de repente não te viu, assim, ainda não, não conhece teu trabalho, ou viu teu trabalho em algum lugar e não tá ligando as crianças a, ao pai das crianças, né? Então Sim. a gente tá aqui para fazer isso também, para tu te apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história, e para quem não te conhece, começar a conhecer. Eu Legal. queria, mais uma vez, cara, te parabenizar por, pô, todo o teu trabalho, eu gosto sempre de deixar registrado em todos os podcasts que eu falo, que é uma... Que é um super favor que tu tá fazendo, assim, cara, não só pra, pra mim, principalmente, porque eu uso, eu uso esse veículo aqui pra aprender pra caramba e pra, e economizar também na, na terapia, porque é uma terapia que a gente acaba fazendo, né, se escutando e ouvindo outros colegas também falar, e... mas principalmente, cara, pra galera que tá... que às vezes não tem acesso, sabe, tem muita gente, cara, muita gente nesse Brasil, assim, que não tem acesso, cara, a conhecimento, não tem acesso a informação de qualidade, então Sim. eu vejo muito esse veículo aqui como uma oportunidade de muita gente estar tá ouvindo grandes expoentes aí falarem e muitas vezes se identificarem, se, se inspirarem né, na, na, na caminhada, mas eu também não quero me alongar porque o papo aqui é contigo e eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, irmão, falasse um pouquinho de ti, como é que começou, tua história aí, teu, teu, tua caminhada, o microfone Vamos tá lá. contigo.
1: Beleza, bom, eu que agradeço, cara, pela oportunidade eu Também gosto muito de trocar Eu acho que quanto mais eu dou É impressionante, essa lei nunca falha, assim, gente Quanto mais a gente dá, mais a é. gente recebe, isso é real é, Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim da, da, Do sentido da frase, assim Mas é... Acho que essa troca é muito necessária Até porque, como você disse, a gente tem um déficit cheio De, de plataformas mesmo Que valorizem, né, cara, esse tipo de troca assim e, e às vezes é uma troca que se baseia Pelo menos, principalmente, acho que do meu ponto de vista de uma experiência bastante empírica, assim, né, então é, eu comecei muito cedo, tinha bom, sou de Curitiba, vou contextualizar um pouco, né, nasci na, na periferia de Curitiba, então ali a gente começou, eu nasci em 89, é, quando eu tinha 7, 8 anos, começou uma transição, assim, né, a galera começou aí ir pro computador, começou a ter computador em casa, internet de discado e tal, e, e bem nessa época aí eu lembro que eu conheci um amigo meu na, no colégio, assim, Aí se eu não me engano, acho que eu tava na quinta ou na sexta série, não lembro agora exatamente quando, assim, mas está indo para ensino médio. E eu conheci esse cara, o André, o André Castro, vou até vou até mencionar ele aqui, sugeri para você um dia trazer ele, porque ele não é um designer, ele não se tornou um designer, mas se tornou um grande artista 3D. É, nessa época a gente gostava muito de anime, então ele me apresentou alguns fóruns de anime, né? E aí quando a gente começou a, a entrar nesses fóruns aí, era evidente que tinha muita demanda para o que a gente gostava de fazer. Então me interessava muito em fazer site uma criança que já gostava muito de internet, então entrar num site era uma experiência super... É, hoje em dia é uma coisa muito comum, né? A galera tá com o celular na mão e tal, mas... Era todo aquele lance, todo aquele ritual de sentar na frente de uma tela e entrar no site em si, participar de uma... passar por uma experiência e tal. Que hoje é um pouco mais... um pouco mais comum, mais trivial, mas que na época era, era bem mais... divertido, eu acho que o lance para mim era, assim. E, e a partir disso, cara, a gente começou a se envolver na comunidade de arte digital mesmo, né? Por conta do anime e tal. É, foi inevitável que a gente fosse para para DeviantArt. DeviantArt, para quem não sabe, galera mais nova aí, que conhece mais o Behance, né? O Behance veio muito tempo depois de DeviantArt. DeviantArt foi a primeira rede social, entre aspas, aí, é, de artes digitais, fotografia, design gráfico também. E quando a gente entrou lá, era, era muito pequena assim, hoje o site acho que é um dos maiores do mundo, e tal, no, no nicho. Então, foi muito legal, porque além de, além de ter feedback das pessoas, interagir, criar, realmente participar de uma comunidade ali que estava emergindo na internet, né, de, entre aspas, artistas digitais, porque hoje em dia é um pouco mais claro o que, que significa esse termo, mas né, a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo, na verdade. E, enfim, aí passando um pouco mais para frente, assim, eu comecei a, a, de fato, botar a mão na massa, foi o primeiro site que eu fiz na minha vida, acho que era um site de anime também, foi bem nessa época aí, lembro que eu era viciado em game, né, hoje em dia eu não sou mais, mas na época eu jogava muito game, ia na, numa revistaria, sem perto da minha casa. E nessa revistaria tinha ali uma, umas duas ou três prateleiras. Mas de baixo, os jogos ficavam sempre nas, nas de cima, né? Mas as de baixo sempre tinha ali tutorial de como fazer vídeo, como fazer site, como editar e tal. Eu comprei um, um livrinho, assim, como fazer sites HTML. E um dia depois estava um site no ar. E essa experiência foi muito muito louca, assim, porque ali eu percebi que, além de programar, o designer, ele, na verdade, ele começa programando, assim, né? A gente pega um projeto hoje em dia, a gente tem que estar daquele zoom out, perceber o, o, quais são as nuances, as necessidades e tal, os desafios dentro dele, e programar um site nada mais do que isso, porque exige muita lógica, né, muita racionalidade por trás do processo. E é parte do, do, da mão na massa mesmo que eu falo como designer, assim, como é, talvez a atividade do designer para mim começou quando eu comecei a mexer nos softwares, né? Então, eu falo mexer porque a gente, na época, não tinha YouTube também, então, era muito difícil aprender uma coisa fácil e rápido, assim, hoje você quer é um Cara, tem um featurezinho ali, você vai você um Google você acha, né? Antes não tinha nada disso. Então foi a partir daí que eu comecei a fazer o, o site e participar dessa comunidade de, de, de design dentro do anime mesmo. Comecei a expandir e aí colheram mais referências. Nessa época tinha é, o Designers Republic, acho que talvez muita gente não conheça, porque os caras, eles tiveram um hiato, né? Um tempo depois que eles terminaram, eles tiveram um hiato. Só que aí começaram a, a, a atuar como, como designers independentes, então... Eu, eu me baseei muito nessa figura do designer independente, que tinha sempre um portfólio, assim, tinha uma maneira de fazer o, o design é, acontecer através de, de muito empirismo, muito experimentalismo, não tinha essa coisa de... Eu, eu, eu tive pouquíssimo contato acadêmico nessa época, assim, sabe? É, tanto que eu não tenho formação acadêmica, né? Não tive, essa... não tive essa oportunidade tanto por questões financeiras, por questões mesmo circunstanciais, assim, de família, então minha mãe foi morar na Espanha, é, eu acabei ficando no Brasil, depois passei um ano lá. Nesse um ano que eu fiquei lá, eu tinha uns 17 pra 18 anos. Eu comecei a atender clientes mesmo, assim. O pessoal vinha do MySpace pedir template customizado, com banner e tal. Então,
0: Isso aí eu deu vi... uma grana violenta uma época, né? Cara, fazer eu MySpace. Grande, assim. Cara, era. Tudo que tu tá falando, eu tô me sentindo um velho, assim, velho, porque. Uh -huh. Putz, cara, tu, tudo que tu falou até agora é o puta, cara. É tudo exatamente o mesmo trajeto, assim, sabe? E é Daqui a pouco disse. tu vai falar do Flash, né, velho? Daí deu, né? Daí acabou. É, não.
1: Eu, eu, eu não. Esse portal abriu pra mim, assim, evidentemente o Flash era, era o próximo passo, porque a animação. Hoje em dia também é, né, cara? No sentido de, assim, os Zone tá tomando uma, uma nova proporção, acho que entrando num, num próximo nível, em que ele interage muito com a animação, a internet, a web3 e tal. 4 e 5 e 6, acho que o design sempre vai estar tá caminhando junto com a, com a evolução da, da, da parte da tecnologia, né, cara. Então, enfim, é, foi muito legal nessa época, assim, porque comecei a fazer o, o meu pé de meia ali e, de fato, eu voltei pro Brasil, queria muito voltar pro Brasil, tava com saudade, meus amigos, e, enfim, da vida que eu tinha aqui, e eu voltei e comecei a morar sozinho, né, e aí foi bem nessa época, assim, que eu comecei, comecei a perceber que existiam formas de vender o meu trabalho de uma forma, assim, mais... É, hoje em dia você patrocina um post no Instagram, faz uma campanha, né, e tal. Antes não tinha nada disso, então eu comecei a recorrer às revistas impressas mesmo. É, tinha Computer Arts, Advanced Photoshop, Digital Arts UK. Muito tempo depois, digo, sei lá, uns sete anos depois, a Computer Arts veio o Brasil, né, coisa que não, não aconteceu na época. Então comecei a mandar os e-mails com, com, com alguns trabalhos que eu tinha feito, assim, mais pessoais mesmo, então... Aí a gente pode entrar um pouco nesse lance do trabalho pessoal, que sempre me ajudou muito, assim, né? o lance de você ter uma iniciativa, de criar um projeto próprio, né, não depender de um briefing de um cliente e tal, sempre ajudou a construir o meu portfólio, assim, e na verdade, a consequência disso é ter trabalhos com clientes mesmo, né, tanto para dentro quanto para fora do Brasil. Então, pegando essa, esse esse gancho aí, comecei a desenvolver esse lado meio independente, assim, de trabalhar sozinho, de mandei os trabalhos para as revistas, elas devolveram. Pô, vou fazer uma entrevistinha aqui, outra entrevista ali, deu de sair no blog e tal. E isso começou a não só trazer cliente, obviamente, mas começou a valorizar um pouco o, esse lance que eu queria mesmo. Né, que parece uma coisa meio egóica, mas não é porque o profissional e, e a pessoa é uma coisa muito difícil de se dividir, né? coisa quando você pensa numa equipe, né? Você pensa num grande escritório de design, você não, não vincula ele a uma pessoa, né? Geralmente é, é difícil isso acontecer. É mais coletivo, assim. Um, já já na, na no caso do designer, assim, a gente começou a, a perceber que tinha, eu comecei a perceber que tinha essa, com outros designers também, que tinha essa lacuna mesmo, nesse né? espaço ser preenchido. E, e hoje é engraçado, porque hoje, eu falo tô há 15 anos nessa profissão, de uns 10 anos para cá, eu vejo o, quão, o, o, o número de, de designers que procuram essa essa carreira mais independente de solo. Assim. E eu acho que, é, para mim, é super importante, de novo, frisar o portfólio de, de projetos pessoais, mas eu tive muita experiência também com agência de publicidade. Então, é óbvio, o designer ele, ele sempre vai ser seduzido pelo campo da publicidade, porque os salários acabam sendo maiores, né, os clientes são grandes e tal. É, o dia-a-dia dia é, é uma outra história. assim O designer, acho que principalmente independente, ele começa a desenvolver um método próprio ao longo do tempo que ele se sente confortável em trabalhar. Então, é, não só desde onde você vai trabalhar, mas como, quando. né é, E isso, para mim, sempre foi fundamental. assim Eu sou eu não tenho irmãos, né a mãe só, só teve um filho e eu passava muito tempo sozinho. Então, eu, eu sempre me dei bem trabalhando sozinho. Antes, eu tive que aprender como trabalhar em equipe e essa foi a parte mais difícil assim sabe Até porque a gente quando a gente fala de, de mercado publicitário a gente automaticamente lembra que tem muito ego nesse esse, nessa história né
0: é só o ego né na verdade né
1: o ego assim. e eu era muito novo então eu caí de paraquedas nessa história muito novo e e eu percebi eu tentei umas três ou quatro vezes para São Paulo lembro que quando eu tinha 19 anos eu recebi uma proposta para trabalhar como diretor de arte pleno já de digital na Map vdo e é, eu aguentei ficar lá, acho que seis meses só, depois voltei para Curitiba, assim é, e em sucessivas vezes fui tentando, não consegui, assim por uma questão de maturidade profissional mesmo né e aí depois que eu fui ter o meu estúdio, depois de quatro anos com o meu próprio estúdio é, em Curitiba que eu fundei com mais dois sócios é, eu acabei saindo depois de quatro anos e aí tentei, bom, pensei vou tentar São Paulo de novo porque agora eu tô um pouco mais maduro, profissionalmente eu tô mais experiente também eu, eu pude Cara, acho que a tarefa mais dolorida assim é formar uma equipe, entender como é que funciona uma equipe, né fazer com que você enxergar que aquele, aquela pessoa tem um potencial enorme, é, que ela precisa aquela oportunidade, que ela vai errar ao longo do tempo e você vai errar para caramba. Então, eu sempre aprendi muito mais com as pessoas nesse processo acho, do que elas aprenderam comigo. Assim. então Voltando lá pro início do nosso papo, é, é meio que isso, sabe? a gente Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É impressionante. assim no, 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 Em termos de... É, como criar uma equipe, como ter uma equipe, né, e, e fazer com que isso funcione. Funcione para o negócio, funcione para elas, né, para os clientes também, então para todo mundo ser feliz. É, essa experiência foi muito válida para poder então ir para São Paulo. Então, em São Paulo, a última vez eu fui em 2017, voltei em 2019, trabalhei com uma renovante da FLAG, e, e foi uma experiência única, porque a FLAG tem uma, uma filosofia de trabalho muito enraizada na tecnologia, no futuro, né. Então, home office, muito antes da pandemia, eu já tava rolando há dois, três anos na flag. É, isso a gente tá falando de uma organização de 200, 300, 400 pessoas, né? Na, na época, hoje deve ter mais. Então, aquilo me ajudou muito, assim, só reforçou que, cara, realmente eu consigo trabalhar e, e plugar outras pessoas, criar uma equipe minha, fazer parte de uma equipe que está sendo criada para aquele projeto ali, totalmente remoto e tal. Isso vai meio que confirmando que lá atrás eu imaginaria que poderia acontecer um dia, né, de eu poder trabalhar com várias organizações diferentes, mas sempre através do meu próprio portfólio e tal. Então acho que para isso para mim sempre foi essencial ter essa primeiro voltando lá de novo, que acho que é super importante para ter nessa tecla projeto pessoal, né, é, que me segurou na pandemia, por exemplo, cara, tava trabalhando no escritório aqui em Curitiba, que é o lugar que eu mais gosto de trabalhar aqui, que é a Taste, né. É, a Teixe, para quem não conhece, é, foi fundada por, pelo Ole Tauchmann, o, o alemão. É, a gente tá falando de um profissional aí de 30 anos de, de mercado, então o cara tem muita noção, muita é, conseguiu assim é, construir uma carreira através de interações constantes e, e, e muito sólidas, relações sólidas com, com sempre com as novas gerações, sabe? Então, é, acho que todo mundo que, que, que trabalha com design em Curitiba ou no Paraná talvez tenha ouvido falar do, do, do ar E aí eu acabei sendo demitido, né, cara por conta da, da, da pandemia e tal, e, e assim eu pensei, bom, o que, que eu faço agora? Eu vou atualizar o meu site, foi o que aconteceu, assim atualizei o meu site, criei um layout novo, é, tudo desde o zero, então é, voltei lá o meu, a, minha, a minha raiz lá de programar e tal, e desenhar, Fiz meu próprio site, cara, deu uma questão de meses, assim, a gente comece... eu comecei a ter a resposta, né, do mercado de novo. Então, eu passei por vários momentos na minha carreira, assim, que eu percebi que, cara, o que segura a onda mesmo é o teu trabalho, né, o teu trabalho. E, assim, ele não, não necessariamente precisa ser um trabalho que seja consolidado através de briefings, de cliente de, de projetos reais, né. É, obviamente, isso, isso é uma, uma premissa básica de um pouco a carreira de sucesso, mas ela pode muito bem começar com uma iniciativa, é, totalmente desprendida de qualquer brief, de qualquer qualquer necessidade de negócio, assim. Então, é, para exemplificar isso, eu lembro quando eu entrei no Behance, alguns meses depois, tava trabalhando numa outra agência de publicidade aqui em Curitiba, e, e como designer mesmo, e um cliente tinha comentado um projeto de nicho visual e eu fiz, né, fiz a marca e tava era um lettering, um wordmark bem customizado, assim. E eles acabaram, acho que, Cancelando o projeto, eles não iam mais fazer e tal, eu pensei: o que eu vou fazer com isso agora, né? Porque tá, tá bonito isso aqui, pode mais pra frente ter potencial. Eu acabei fazendo um alfabeto inteiro do, 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 do logotipo e coloquei na, na, no Behance pra baixar, que é. hoje é conhecido como a Accent, né? Uma fonte que eu fiz totalmente na, na, num saldo de manhã, numa <risos> uma manhã, assim, pra simplesmente dar um, um sentido pra aquilo que eu tinha feito, né? E cara acabou que os caras colocaram na Rome do Behance e aquilo começou aí assim me ajudando a, a, a ganhar muito mais exposição com os próximos projetos assim. e obviamente trabalho de, de cliente e tal. Então isso isso foi a primeira a primeira coisa que eu percebi que cara eu posso ter uma iniciativa tirar um, um leite de pedra assim é, e isso com certeza vai trazer algum 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 alguma benesse óbvio, baseado em você é, disponibilizar uma fonte grátis para a comunidade, né, o que é uma coisa que que é sempre muito bem-vinda também. Então, foi uma coisa bem, bem boba, assim, bem, como é que eu vou dizer, ingênua, né, uma iniciativa ingênua que eu tive, que me ajudou muito, né, a conseguir um fora. Então, como eu sempre, sempre quis trabalhar com várias várias disciplinas ali e nuances dentro do design, tipografia era uma delas, então, ilustração digital lá, também, como, como eu expliquei lá no início, é, fez parte muito do início da, da, da minha jornada assim arte digital mesmo é, comecei a fazer ilustras para mim e tal eu formei uma série cheguei num, num dos lugares que tinha aqui em Curitiba que era uma é até hoje né o James que é uma, é uma balada mas na época tinha uma galeria lá dentro também e tal e aí eu acabei fazendo uma exposição lá e dessa exposição que eu ofereci para fazer inclusive para os caras curtir e tal Passou em, passou em vários outros é, sites, blogs, que começaram a dar mais exposição mais para esse trabalho, e trouxe mais trabalho a partir disso, assim. Então, investir no teu próprio negócio, nem é sempre, putz, vai é comprar uma cadeira super foda gamer, é ter um computador fodido. É, faz parte, mas nessa época eu tinha um computador qualquer, assim, a minha necessidade era outra, a necessidade era de, é, de certa forma, entrar nesse mercado é, me vendendo, e não exatamente comprando nada, é, chegando com, com alguma, principalmente que acontece, né, o pessoal que, que, que faz faculdade acredita muito só no, no, no lado acadêmico, é, acaba acreditando assim. Para mim não, sempre foi o inverso. Eu tinha que entrar no mercado oferecendo alguma coisa porque ninguém me conhecia, não tinha essa instituição por trás de mim né, para me ajudar. Então, basicamente a, até hoje, assim, do início até hoje, basicamente isso aconteceu assim. Cara, eu sempre Fui atrás de, de fazer coisas que, que eu gostava de fazer, sem que ninguém me pedisse, né? E, e isso acaba transformando o meu, o meu trabalho, as, as, pessoas, as pessoas procuram o meu trabalho é, baseado naquilo que eu mais gosto de fazer. Então isso acaba virando uma, um ciclo vicioso, assim, né? Às vezes é, Eu sempre vejo os designers com, com uma dúvida, assim, putz, como é que eu, eu faço para conseguir projetos mais legais com clientes que cara, eu acho que é oferecendo, mostrando pra eles o que é isso que você quer fazer, né é, porque se você sempre for responsivo em relação às suas demandas, elas sempre vão determinar o tipo de trabalho que, que vai aparecer, então você vai ficar preso nesse ciclo, né então para quebrar esse ciclo aí, cara e principalmente pra, pra dar uma vazão mais, mais livre, assim, do, 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 do pensamento e de, do, da, do pensamento estético, assim, é experimentar fazer coisas que, óbvio Ninguém fez nada do zero novo, novo, novo do zero. Você sempre consome muita referência, né, para chegar num, num resultado. Mas é, acho que quanto mais livre você for de, de intervenções externas ali, mais genuíno vai ser o trabalho. Não digital, mas mais genuíno que você vai sair realmente do, do teu âmago, sabe? Então, é, isso para mim sempre funcionou. Essa, isso que eu sempre digo para a galera, assim, acho que óbvio ter uma, uma, uma um diploma, uma faculdade. É super importante não só pela questão do, do título, né, e onde isso pode te levar, o método que você faz, mas, caras, você é, vai com certeza fazer amigos pro resto da vida ali, que vão te ajudar em, em diversas situações, não só profissionalmente falando, professores incríveis, né, então, acho que a, a, uma coisa não, não anula a outra, né? é, mas acho que a iniciativa, inclusive até no contexto acadêmico, a iniciativa própria, a auto-iniciativa de criar projetos, é super
0: bem-vinda também, então... Uma coisa que sempre funcionou para mim. Faculdade dá muito é muito networking, né, cara? Dá muito networking, hum. assim, tu, tu, hum. tu tem acesso a professores, tu tem acesso a muitas pessoas. Eu também não, também foi totalmente autodidata a vida toda. <risos> fui entrar na faculdade depois de mais velho assim, e daí foi, mas nem terminei, entrei, fiz alguns semestres e achei super incrível, assim, por por tu, tu já ter mercado e daí depois começar a estudar, tu entendeu? É uma é uma coisa muito legal. Mas tu falou várias coisas aqui, né, cara? Que Primeiro delas, tu falou, pô, trabalhando na flag, né? A flag pra mim é um... Tem duas pessoas que eu admiro demais, uma delas passou por aqui já, que é o André Matarazzo, que eu adoro ele e...
1: Sim, sim. Conversei com ele, é um cara... Gigante.
0: Gigante. E Boa. o outro é o Roberto Martini, né, cara? Que pra sim. mim sempre foi um... Sempre foi um cara, assim, que eu acompanho a carreira dele desde pelotas, assim, desde, porra, desde cubo, desde... Sempre foi um cara muito, assim, foda, né? Então, falou disso, isso é muito, muito referência pra mim também, né? Nessa questão. Uh, e uma outra coisa também, cara, vindo de ti, isso é legal. Eu bato pra caramba nisso, assim. O lance dos projetos uh, fictícios, tá? Tem, tem muita gente que tem dificuldade, cara. do Tipo assim, uma, eu todo dia, todo dia eu recebo alguém me perguntando. Cara, ah, eu queria mudar de nicho, queria começar a atender outro nicho. Ou, ah, Léo, eu queria começar. Não tenho cliente nenhum, como é que eu começo? Né? Aquele clima assim. Cara, é a coisa mais natural do mundo a gente criar projetos fictícios. Por, quê que, eu... Por que isso, né? Porque assim. Tu falou isso também. A gente não tá ali para pro... A gente não tá desenvolvendo um negócio, né, cara? A gente não tá provando que, não, olha só, a gente consegue criar um negócio aqui, e, e, se, eu, e se não for verdadeiro. Não, é, né, tipo, se a pastelaria não for verdadeira, cara, eu tô sendo mentiroso. Não, cara. Nosso trabalho é tangibilizar conceito, é, é colocar pra fora, né, um lado gráfico, um lado visual e tudo mais. Então não interessa, velho, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se, enfim, isso Exato. tocou. Eu achei animal isso, é muito bom refrisar isso pra quem não é conhece bom. o trabalho do Nelson, é o onde eu vou bater agora, que é o seguinte, Nelson, como é que é a experiência de atender cara, tipo Nike, velho? Saca? Tipo, que é um cliente que quando tu brinca com alguém, tu fala Nike. Sabe assim, não, cara, pô, eu tô atendendo uns clientes... Cara, quero atender a Nike. a Nike. A Nike tá no imaginário coletivo de todo mundo. E como é que é trabalhar com clientes realmente grandes, assim? Como com, é com essa experiência?
1: Cara, isso que você falou é muito real, assim. Quando eu era criança, eu lembro que minha madrinha me deu o meu primeiro Nike na vida, assim. Eu lembro que eu fiquei um tempão antes de usar ele, olhando pra ele, tá? eu gostava muito da... A marca era uma questão muito forte para mim, assim, desde criança, assim, eu ficava copiando o logo no caderno e tal. É, então, assim, desde que eu comecei a me entender como designer, assim, sempre foi um objetivo trabalhar para essa marca. Né? É, e foi uma experiência muito única, porque pela primeira vez eu fui chamado para trabalhar num projeto específico, dentro do cliente, então eu fiquei dois meses lá na Nike mesmo, no Brasil, né? É, trabalhando com um time de... de o time de marca deles lá, então, era basicamente uma, uma, uma campanha para lançar a camiseta da, da Copa da Rússia em 2018. E, assim, eu vou revelar alguns, alguns detalhes aqui, porque esse Inês deve ter vencido já, mas... É, eles têm um time global, assim, que, principalmente nesse contexto, nessa época, definia toda a linha visual, toda a estética global, assim. Então, quando chegou no Brasil, cara, futebol e Brasil é aquele lance, né? Se não tem, um, tem que ter o primeiro a regra básica, assim, tem que ter um brasileiro fazendo isso, tá? Né? Então é como se fosse como for fazer um projeto que tem Carnaval
0: como é tipo assim, né?
1: É, fazer Carnaval
0: vai botar um gringo, né? Não, não, não exato. Não
1: tipo, cara, vai vir distorcido assim, vai vir uma coisa que, que tá distante, né? Do nosso porque nosso é a nossa imagética a, a brasileira aí futebolística é muito única, assim, então, quem, quem sempre teve contato com isso e, e, e que trabalha com isso, acho que seria mais que a gente chamar essa pessoa, então, eu já tinha trabalhado com marcas é, de esporte antes, na, na Flag mesmo, a gente tava tendo o Santauro, né, é, e foi logo depois que eu, que eu saí da Flag, eu acho que eu fui para lá, não, foi antes, foi antes eu fui pra Nike, depois fui pra, pra Santauro, isso é verdade, é, acho que a Nike me ajudou, inclusive, a entrar na Flag, mas... Foram dois meses muito legais, assim, porque eu comecei a perceber como é que trabalhar numa, numa estrutura gigantesca, porque ali a gente tinha que aprovar com o global, né, então, nisso você já vê que se estabelece aí um meio que um Game of Thrones <risos> corporativo, assim, que, cara, teu, teu projeto pode ser lindo, pode ter um conceito super foda, cara, se o cara de lá que nem te conhece não tá afim, porque ele quer valorizar a equipe dele aqui ou lá... Fudeu, assim, os caras... Não house não, of não, Cards,
0: não. né, velho? House of, cards, Exato, total, não, house of total,
1: assim. cards total, assim. Então, eu tava meio que refém disso e tal. É, mas, cara, foi uma experiência muito, muito foda, principalmente porque eu trouxe lá da, lá da minha infância, assim, essas memórias que eu tinha, né, e todas as referências que eu gostaria de aplicar nesse, nesse momento, assim, vieram, vieram à tona. É, já tinha trabalhado com clientes grandes antes, assim, mas como, como esse era um especial e, e foi em house, assim, putz, vivi aquele dia-a-dia dia deles ali, é, é muito louco, né, que estar tão próximo de uma coisa que você sempre admirou, assim, foi muito legal, acho que foi, a, foi o maior desafio com vocês na minha carreira, assim. É, depois, logo depois disso, vieram alguns, eu fiz um projeto para Apple Music também, que era uma capa de, de playlist sertanejo, inclusive, que tá ali, é um dos meus primeiros posts no Instagram, tem, tem esse trabalho, tem, tem no meu site também, quem quiser ver, é... Também foi um convite acho, de um amigo que eu, com quem eu trabalhei né, na Amap, que não tinha 19 anos, mas 10 anos depois o cara me chamou, ele tava como diretor de arte de uma agência que atendia a Apple, né. Só que nesse caso aí, fui diretamente com eles e tal, e ele fez intermediação. E, e assim, os caras eram total liberdade para mim, é, a gente aprovou um conceito de primeira, e eu demorei aproximadamente uns 3 meses pra concluir o projeto, assim, cara, de ilustração. É uma ilustração só, né, demorei 3 meses pra fazer. Então, era uma, assim, aquele um em um milhão, aquele um job de um milhão que vem para você, você tem um, pô, os caras pagam super bem, eles têm uma cláusula de contrato, que com certeza todo designer que trabalhou para Apple sabe, que é você não pode colocar no portfólio, eu quebrei essa, esse, esse contrato aí, até porque fui encorajado até pelo, não vou citar nós, mas pelo pessoal da agência mesmo, fazer Ah, eu tomo dois
0: processos aí. Né? É. Falando caras, eu cara do tomo dois.
1: É. É... Acho que é complicado, né, cara? Você, tem um, você assinar um contrato em que você não pode publicar um trabalho seu, assim, foi, é muito desconcertante. Mas, enfim, acho que isso cabe a cada um decidir. No meu caso, eu quebrei esse contrato e espero que ninguém me processe. E, e, e vamos ser amigos, mas <risos> é um trabalho que eu tinha que colocar no meu portfólio, uma coisa que precisava, pra mim, fez toda a diferença. Né? Então, foi, foi, foi bem diferente, assim, o processo criativo até a conclusão, a entrega foi uma coisa muito livre, assim, então, que realmente como se me senti como um como artista pela primeira vez, sabe, de, de ter essa, esse prazo, essa, essa maleabilidade, esse assim, processo criativo também. Um, mas, eu, sinceramente, cara, eu, eu gosto muito de trabalhar com marcas menores, sabe, é, tipo, eu atendi alguns clientes aqui de Curitiba, marcas que já estavam consolidadas, outras marcas que surgiram, então, o nosso primeiro cliente, quando eu abri um estúdio em Curitiba, foi a Montoa, né, que é uma rede de chás, que hoje acho que não é difícil, o pessoal conhece bem, tem quase todos, todos os aeroportos as principais capitais. É, tem no shoppings. Assim, os caras são acho que uns 30 ou 40 lojas já. Mas quando eles chegaram para trabalhar com a gente, pedir uma proposta, era, eles tinham só duas. Eles estavam construindo a segunda, lançando a segunda loja. Então foi uma construção, assim, de quatro anos que a gente, putz, não só apoiou o resultado. Do... Aí. É, foi toda uma construção, assim, com esse cliente, porque. Óbvio, eles, eles não tinham a grana que a gente gostaria de, de, de receber naquele momento, não é uma prática, que eu diria, exemplar, né, para se trabalhar no mercado, é, mas a gente apostou muito no negócio deles também, então a gente entrou junto com eles para abraçar meio que... A gente acreditava na marca, né, então principalmente o propósito da marca, era uma marca local, o propósito é, é de bem-estar, então a marca de chá, né, cara, é uma coisa de 100% natural, que, que valoriza muito outras culturas adjacentes ali como cara, culturas religiosas como meditação, né? semi-religiosas diria, coisas enfim coisas, coisas boas da religião que estão ligadas ao chá é, e outras práticas foram foram, dos, foram alguns pontos assim que a gente enxergou é, e que faziam toda a diferença no dia a dia. Então para quem está que fazendo isso, para quem que isso vai ser vendido é, é muito isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa assim, né? então nesse nessa experiência de ter o meu próprio negócio eu aprendi muito sobre isso assim de é, olhar muito qual é o propósito do cliente se for verdadeiro o propósito assim, se for verdadeiro para você né dentro da do, do teu escopo ali né do teu do teu espectro de, de, de valores e enfim critérios para para quem você deveria trabalhar é uma das coisas que eu, que eu desenvolvi assim que nunca me engana quando eu tenho certeza assim quando eu tenho a minha intuição me diz cara a ideia em si é legal, putz, eu tenho uma ideia muito massa aqui de, de, de visual para isso e tal, e, mas, cara, se for para vender cigarro, se for vender uma coisa que faz mal pra galera e tal, eu acho que não me motiva, não me motiva tanto, tanto a trabalhar, assim, isso com certeza vai se... vai se... se vai, vai gerar uma consequência negativa em algum momento, assim, e o trabalho não vai ser com, tão bom quanto poderia sair, então... isso é uma coisa que eu sempre levo para mim, assim, cara, tentar trazer é, pessoas bem intencionadas pro teu círculo e que você acaba virando uma média delas e, e as pessoas que, com quem você trabalha, que querem trabalhar com você, também tem essa entram nessa simbiose assim. Então, é, o propósito do, 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 do de uma marca pequena às vezes é muito mais interessante do que o propósito de uma marca grande. As duas vão te trazer ônus e bônus, né? É óbvio quando você coloca um swoosh no canto do layout ali, cara, impressionante. Tá olhando a Nike voltando agora para aquele recorte ali, cara, você pode colocar, você pode fazer um cartaz super minimalista, você coloca o esguste no canto, cara, é lindo. É maravilhoso, né? É, não é numa, né? Não é qualquer marca que tem esse poder, assim, né, de, de transformar qualquer, qualquer ideia numa coisa, pelo menos, visualmente boa, assim. É, já as marcas menores, elas exigem um pouco mais de cuidado nesse sentido, porque elas não têm esse esse... esse toda essa bagagem mesmo, né, toda essa essa percepção de marca já construída. Então, depende muito de você. Se tiver alinhado com o um objetivo, um propósito legal, assim, tem tudo para dar certo. É, pelo menos essa é a minha experiência, assim, né? Eu usei essa, esse cliente como, como como exemplo porque foi exatamente isso. A gente conseguiu ter a visibilidade no mercado por conta da, das premiações que a gente conseguiu com o projeto, é, mas também por conta dos resultados que a gente ajudou o cliente a colher, né? Então... Lembro que acho que no segundo ou terceiro ano eles tinham uma meta lá de um milhão de faturamento, os caras bateram dois, né? É, e foram gerando empregos, e, e enfim. Acho que isso foi uma coisa, e desenvolvendo uma cultura de, de, de bem-estar, assim, que não estava que começando a emergir, né? Hoje você vê milhares de marcas de chá por aí. Sabe? Há cinco, seis anos atrás, tinham um poucas pessoas falando sobre isso. Então, tudo estava tá se movendo e mudando muito rápido, é, foi, foi bem interessante participar desse, desse projeto e, e, e ver isso acontecer por conta, principalmente, desse alinhamento de objetivos, né? propósito.
0: Não, Total, mano, e tem uma coisa que é legal de, de trabalhar com marca pequena, que tu tem a possibilidade de impactar no negócio do cara, né? Porque é tu exatamente. trabalha pra uma Nike, velho, tudo bem, tu pode ser o, o Nelson da vida, o cara mais foda, premiado, fudido. Mas, mano, tu não vai conseguir impactar diretamente, tu, tu, tu tá trabalhando num sub, 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 sub Isso. projeto de uma sub categoria de produtos, sei lá, tu não tu então não impacta diretamente e quando tu Também. trabalha pro pequeninho cara o pequeninho tu tá falando com o dono do, do negócio né cara então Exato, tu tem é. uma liberdade não só uma liberdade criativa acho que maior mas tu Sim. tem um impacto maior né Sim. eu acho que legal isso. assim tu ver
1: a pressão né que você recebe ao trabalhar com uma marca grande ela só, ela só mostra o quanto ela vai te beneficiar se você mandar bem naquele projeto ali né cara é o contrário de uma marca pequena que nem existe assim a delicadeza, a sutileza da, da, do desafio, da missão, está justamente aí, né? Você está livre dessa pressão, porém existem outras pressões também, então, é, eu, 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 não, eu não, não saberia dizer se eu prefiro um ou se eu prefiro outro, assim, eu acho que talvez eu prefira mais trabalhar com marcas menores hoje, é, por conta da intimidade também, você acaba... De, eu, eu acabei virando amigo de alguns clientes, assim, que, que eu conheci nesse, nesses, nesses anos, é... Não só por conta tipo, da, da, putz, deu super certo, o cara imaginava aquilo, eu fui lá e mostrei pra ele, cara, era isso que eu queria mesmo, eu nem sabia é. e tal, é, mas, pô, muito obrigado, porque era, eu sempre tentei me mostrar dessa forma, mostrar meu serviço, meu trabalho desse jeito, nunca consegui, e aí, pô, nunca tinha trabalhado com designer antes e tal, que massa que, que deu certo, a gente, e a gente acabou virando amigo, assim, então, acho que essas relações, elas são, elas são mais duradouras, sabe? Mas eu não, não então, nego que sempre tive o objetivo também de trabalhar com marcas grandes. Então, acho que todo designer tem, né? É.
0: É, é que eu acho que tu tem um pouco mais esse sentimento agora, justamente por tu ter... Já ter chego, né? Na, tu trabalhou pra Nike, né, mano? Trabalhou pra, é isso, pra Apple, é trabalhou pra, pra Mercedes, trabalhou pra grandes marcas, né? Então... E daí uma coisa que eu também percebi, eu trabalhei também em algum freelancer, algumas agências e tal, eu também tive contato com marcas grandes. Uma coisa que eu percebi, assim, que depois de um tempo... Tu começa a ver que os problemas das marcas grandes é a mesma do da marca pequena. Tipo, o problema Exato. de. é a mesma coisa, né, cara? Só, tipo, ah, não, porque tu acha que os caras da Nike também não vacilam. Tu acha que todo mundo da Nike, ó, os caras são. Meu, os loucos são também. Tem, tem é lá claro. um, um que não manja muito e, e, e manda. Daí tem o, a, o. Tem também, assim, é. A Sim. gente. A gente coloca no altar, às vezes, né? Ah, oh, Os caras da Nike eles são anjos que vieram. Não, velho, são gente que nem a gente, né, Sim, e isso é legal, é legal assim, de tu ter essa experiência, quando tu volta depois dessa experiência, tu dá muito valor, meu, pros pequenos, assim, tu dá muito Exato. valor pro, pro dia a dia, eu falo isso pra todo mundo, cara, sempre quando eu posso falar pra galera, eu, eu, eu me comunico muito com gente que tá começando, galera de faculdade, assim, e, e todo mundo tem essa expectativa às vezes, né, que, ah, pois é, o, o cliente grande, cara, o cliente grande é igual, às vezes ele é só um pouco mais complexo, ele tem mais cadeia de comando, ele tem um pouco mais de complexidade assim. Mas, um, mas o problema dele é igual, velho. Ele tem que vender, ele é, um, ele é um negócio, ele tem um CNPJ. Então, né? Se resume a isso, assim.
1: Né. É, acho que aquilo que você falou é muito real. Agora é pouco é você tem uma chance de fazer um impacto, criar, gerar um impacto muito maior quando você trabalha com, com clientes menores, né? É, e tem desafios exatamente como os grandes e vice-versa. Né? exatamente, só que eu acho que a vantagem está justamente aí assim essa a pressão no, nesse caso é essa né, de você é, ser grande parte responsável por um eventual sucesso ou uma eventual falha ali, fracasso é, se juntando com, com pessoas que também estão com, com esse objetivo aí que não necessariamente fazem parte de uma organização enorme né? então
0: eu, eu acho que é super válido as duas é coisas verdade. Total, total, e aí tem um lance assim, né, que quando tu trabalha com cliente pequeno, tu não tem a visibilidade, beleza, né, uh, tu não tem a visibilidade, tu tem toda a liberdade, porém se tu fizer uma merda, a merda é, né, maior, daí com um cliente grande tu tem maior visibilidade, porém menos liberdade, né, então é uma coisa compensadora, é. mas cara, deixa eu te perguntar um lance, duas coisas eu quero saber, a primeira delas é sobre premiações, tá? O que que tu, que que tu acha sobre premiações? Qual é, assim, a importância que, que, que tu enxerga nas premiações? Se tu acha que existe essa, essa, essa importância? Em qual momento foi importante? Enfim, o que que tu acha das premiações pro, pro nosso mercado, assim?
1: Cara, assim, do, do meu ponto de vista, é, quando eu tinha o meu negócio, tava funcionando super bem, porque eu, era nome da instituição e do negócio que, que tava ali, né? Em evidência e tal. Então, cara, quando isso, quando isso acontece, eu acho que fortalece os laços entre a equipe né, e, e as pessoas que estão ali na, na frente do negócio e o cliente, principalmente, então esses laços ficam mais estreitos e, e a coisa tende a funcionar, inclusive, melhor né, a partir disso. Uh, agora, eu acho que hoje em dia o papel da, das premiações, cara, acho que, pelo que eu tenho assistido, assim, é, é, tem muita promoção de projetos e ideias sociais, né? Então, acho, acho que isso é, é essencial que a gente olhe o lado, para esse lado, assim, é, no, acho que no nicho, no nosso mercado ali, tem uma, uma questão das, das mulheres, né, cara, a gente tem uma participação cada vez mais atuante das mulheres, então, é, valorizar o trabalho das mulheres, e, e, e acho que perceber que tem muitos erros aí que, que a gente precisa, nós como homens, precisamos entender e corrigir isso com a nossa prática diária ali, dentro das, dessas organizações também, é, uma, é um dos pontos favoráveis que eu acho que, que existe nas premissões. Óbvio que tem a, a parte ali de cara, panela, sabe, tem coisas que acontecem que você acham que são absurdas, e enfim, mas acho que isso acontece em todas as, as organizações que, que, assim, Hollywood, <risos> saca? Pronto. É só isso, assim, cara, você o é Oscar, né? Então, acho que olhando, pro, eu tento sempre, sempre olhar pro lado positivo das coisas, assim, acho que as premiações, elas têm esse, esse lance de fortalecer o mercado, principalmente, então é... mercado regional, às vezes mesmo, né, então prêmios brasileiros, os prêmios brasileiros estão surgindo aí, que estão cada vez mais relevantes cara, a DG tem feito um trabalho incrível também, com a, há muitos anos já, de um, de um jeito sólido assim, constante, então é, é uma instituição que já assim, percorreu por várias épocas, né, antes do digital o pós-digital agora assim, então e tá sempre acompanhando realmente os, os movimentos do, do mercado é, acho que essas, essas premissas elas têm um papel fundamental para manter o nosso nosso trabalho mais ético sabe tentar buscar mais práticas um pouco mais saudáveis e, e não necessariamente tipo elevar e, e criar semideuses, deuses porque a gente já teve muito disso aí a gente já sabe onde dá já sabe, a gente já viu onde deu sabe é, então os ambientes precisam mudar as relações com os clientes precisam melhorar bastante, né, é, acho que quem tá na linha de frente de um negócio tem uma, uma responsabilidade social, sim, isso precisa estar tá, tá claro, e as premiações elas, elas mostram muito isso, né. Então, acho que é isso, acho que é, um, é mais um espaço a ser ocupado é, é, e, e, assim, ocupado e, e dominado por, pelas novas gerações, então, acho que é pra mim é super válido, sabe? Não, não que eu vá atrás disso, assim, eu... Putz, cara, eu... eu, eu, eu tento me envolver com, a, com as promoções quando eu tô trabalhando com, com uma outra agência, com um grupo de pessoas, mas sozinho, assim, eu não, não procuro. para tipo, mim não não faz diferença, sabe? Eu acho que... Eu também sou um pouco tímido, assim, eu, apesar de parecer que eu... Putz, eu sou mega vendedor do meu trabalho, acho que, cara, é a coisa que, que me sustenta, que me, me mantém vivo e, e inspirado, então é realmente... Vendo meu trabalho, mas eu não, não, às vezes não quero vender tanto assim, sabe? <risos> às vezes eu tento um de privacidade, sei lá, entre aspas. Sim,
0: Sim. eu perguntei essa, eu fiz a mesma pergunta pro André, cara, pro Matarazzo, que é um cara que, porra, ganhou 1500 prêmios.
1: Tudo, né?
0: E é tudo que podia, ele ganhou. E ele falou, cara, assim, do alto dos 50 anos. 50 anos o André tem. O André tem 50 anos. É, Quando ele parece. falou isso pra mim, eu fiquei, caraca, mano, tu foi. É. Tá no fórmula, né, cara? 50 é. anos. É. E ele disse pra mim o seguinte, cara, que é mu muito o que tu falou, assim, cara, primeiro de tudo, assim, é super importante pro mercado, porque uh, o cara que tá ganhando, obviamente, meu, que em qualquer situação, que nem tu disse, em Hollywood, na FIFA, no, no time de, é. de bocha do teu prédio, cara, tudo tem, sempre tem os que estão ali pra, porra, pra, pra levar vantagem, sempre tem esse esquema, tá, mas tô tirando, assim, a parte do, né, né, vamos, vamos brincar de, de mundo da Alice, que beleza, tem a parte ali. Quando tu vai por esse lado, é muito legal, cara, porque, porque assim, tu consegue tirar dali talentos incríveis, tu consegue uh, né, destacar pessoas que realmente têm um talento acima da média, que se esforçaram acima da média. Isso eleva o padrão de todo o mercado, né? Tu começa a enxergar, tu vê Kanye aí, cara, cada vez mais inclusivo, cada vez mais... Uh, trazendo ideias que nunca tu veria aquela ideia, ah meu, porque é uma ideia fantasma, meu, tudo bem cara, mas porra, olha a ideia dos caras, meu so, só de soprar essa ideia né, de chegar a mais pessoas e todo mundo ouvir aquilo de alguma maneira e, e é, é legal, né, eu acho super interessante, assim, claro que eu acho que para grandes corporações é muito maior isso, essa importância porque tem todo um lance de score, tem todo um lance de, de das contas, né, pô a, Uh, os, os grandes CMOs, assim, os caras não contratam uma empresa, uma agência que não tiver prêmio, sei lá, né? Os caras têm esse o Game of Thrones ainda da, das, é claro. né? das contratações e tudo mais. E, mas eu acho assim, eu acho que é muito bom. Eu acho que a gente está vivendo um momento do mercado agora de inclusão, sabe? De outros prêmios estão nascendo. Eu acho que, que os juros estão com esse olhar mais. Eu conversei com o Greco também, com o Gustavo, que é um cara incrível também, e, e é jurado de, porra, de do IF, do de um monte de coisa, e ele falou também, assim, que, que todos os jurados do mundo inteiro também começaram a ter essa visão, assim, começou a se renovar os jurados também, então eu acho muito legal, cara, premiação sempre é massa ganhar alguma coisa também, né, tem esse, esse lado artista nosso, né, que, que é incrível, né. Cara, eu queria te fazer uma outra pergunta, tá, que é uma dúvida super super que vem também muito, e eu vejo também, eu também tenho, não dúvida, mas eu sempre vou até que, até o, até que ponto vai. A direção de arte versus o design, em essência, assim, sabe? Como, como essas duas vertentes, vamos dizer assim, né, essa, esses dois campos andam dentro do nosso trabalho, assim, como é que tu enxerga isso? Porque no teu trabalho eu noto muito uma direção de arte, tu é um super um diretor de arte, só que tu tem uma pegada muito forte de design também, muito forte de projeto, de solução, né? E a gente Sim. sabe, às vezes, que, que direção de arte não requer necessariamente que tu dê uma solução, né? Mesmo que seja a solução, seja, seja o problema visual que tu tem que dar. Mas, mas assim, design vai muito, muito além disso, né? Design, a gente tem que pensar a solução real, né? Uma, uma solução Sim. mais empacotada, assim. Como é que tu vê, assim, como é que tu te enxerga? E como é que tu, tu vê o mercado também, assim? Como é que... Como é que é essa relação, essa simbiose pra ti?
1: Uhum. Eu vou começar por essa última pergunta, assim, tipo, é, a minha experiência com isso foi justamente, eu comecei como diretor de arte de tipo, depois, né, gal, galgar o meu caminho ali, trilhar o meu caminho como designer. É, e eu sempre, achei, eu sempre ficava meio puto, assim, porque eu pensava pô, meu, tô, tô recebendo o pitaco de publicitário, que quem tinha que tá dando o pitaco, na verdade, é o designer, né, tipo, ó, construção de marca e tal, isso quê? Pra mim que... Antes, até mesmo o departamento de marketing, vem o designer, né? Vem, vem o, o designer de marca, né? O brand designer, o brand leader. Pra mim, isso faz mais sentido começar por aí. E acho que assim, no Brasil, principalmente, é meio inverso. Acho assim, que o com o estado é meio inverso. Né? O designer, ele tá na outra ponta. O designer é o cara que recorta os, os formatos de arquivos diferentes lá para é, a mídia, né, cara? Os formatos de mídia diferentes, né? Se você for ver, tem muito designer fazendo isso hoje em agência. Então, é, o mercado, pra mim, ele não muda muito nesse sentido, assim. É, para mim, a minha visão em relação a isso é porque eu gosto de convergir essas, essas coisas, né, cara? Tipo, quando você junta uma disciplina na outra, assim, putz, se você tiver o mínimo de domínio das duas, uma terceira pode surgir, então eu vejo que incorporar muita ilustração dentro de um projeto de design, ele vai acabar virando direção de arte, assim. No caso da, da, do projeto da Nike, por exemplo, não é um projeto de interior visual, porque não é uma marca, né, é, mas é uma campanha, essa campanha precisa ter um conceito visual, não é uma, uma campanha que tem uma tagline, que tem uma, um call to action ali, né, esses termos em inglês, mas que todo mundo conhece, é, para guiar isso, para segurar isso, né, que geralmente é pensado realmente pelo, pela dupla de diretor de arte com o redator, né, é, quando vem da cabeça de um designer, ele, ele tenta solucionar aquilo através de uma percepção visual mesmo, né? Então, ali nesse projeto em si, eu trouxe referências de, do artesanato brasileiro e tal, o que, o que poderia ser um mero componente de um projeto de design, né? Mas acabou entrando como, como componente de ilustração dentro de um job de direção de arte. Né? É, acho que ter, ter essa, essa noção de design, de projeto de design dentro de uma campanha, é, acho que ajuda muito, assim, a... A construir alguma coisa sem necessariamente ela, ela, que ela seja mais perene, sabe? Geralmente os projetos de design são mais perenes, né? É, e a publicidade é aquela coisa, né, cara? Tem uma campanha cada mês, uma campanha cada semana, com 15 formatos diferentes, com 15 versões diferentes, com 15 quantos línguas dias, diferentes. Quantos sabe? dias
0: dos pais tu já não fez? Quantos dias das nossa, mães? Nossa, cara. Nossa. Esse ano foi, foi o, o primeiro mesmo. ano que eu não fiz, não fiz um Natal, assim, sabe? Eu ia fazer Exato. um Natal, eu ia fazer um Natal pra mim, assim, assim, não vou, cara, não vou, porque eu vou comemorar esse ano que eu tô, assim, tipo, com os dois pés em educação e os dois pés em conteúdo, e não vou fazer um Natal. Porque eu passei <risos> os últimos, mano, 20 anos da minha vida fazendo Natal, dia dos pais, Ivan e, e carnaval, e vamos, Cara, é um. É um eu acho que a publicidade eu adoro publicidade não vou eu gosto da publicidade eu acho que eu posso falar é eu gosto business assim eu gosto que eu, eu, gosto, eu gosto gerar economia entendeu mas eu gosto de design também essa coisa mais atemporal essa coisa mais sabe perene assim e, e, e tu vê assim cara o pecado que é tu, tu pegar um, uma pauta de uma agência assim eu atendi várias agências grandes no Rio Grande do Sul por exemplo que porra cara um varejista os caras têm 500 lojas cara e daí tinha um projeto de marca lá, assim, tipo, ah, os caras queriam aqui fazer uma... Puta, meu, eu pra mim, vamos parar tudo, é, mano, mano, vamos... É vamos
1: trupinho, né, vamos
0: gente, sentar gente, aqui, vamos discutir tá? isso aqui, vamos... Porra, cara, o, o Júnior lá pegou e vamos aí, botou a fonte embaixo e, e, e o cliente aprovou, cara, e vamos... E assim, sabe, com desprendimento, eu acho que assim, ó, o que, que eu que, que eu, eu aprendi muito com a publicidade, isso eu aprendi de verdade, e eu falo tudo pra, pra galera que tá começando, assim, eu acho que tu tem que ter um meio termo, não dá pra te ser o total, o total, vamos aí pastelaria, eu acho que não dá pra ser assim, e também não dá pra ser o, o, o cara que entra o sal base, assim, que tu entra pra dentro de uma caverna e daqui a seis meses tu vai sair com uma solução e é aquela solução, né, eu acho que tem que ter um meio termo, porque tu tem que entender, cara, que tu supri uma necessidade, cara, Existe um mercado, o cara tem que vender lá na ponta, né? E tem toda uma cadeia que depende de ti. Então, eu acho, que tem, eu acho que um bom designer, principalmente um freelancer, eu acho que principalmente um cara que quer viver disso, né? Ter o seu estúdio e tudo mais, tem que fazer esse meio, meio, meio tempo, assim, né? Esse meio, esse caminho do meio, né? Que é, é os, os, os budistas, né? Que é tipo, sim. cara, não ser nem tão comercial, não ser tão pastelaria e também não ser tão, tão chatão, então, velho chato do, do, do é. design,
1: a visão, a visão do designer em relação à marca ela é mais holística, né? Por natureza. Assim. Então, é natural que a gente se frustre quando a gente consegue ver essa coisa um pouco mais, mais de fora, um pouco mais de, de cima, assim, olhando para a marca e não só pela oportunidade ali de vender um produto, de fazer uma campanha para vender alguma coisa. É, é realmente muito frustrante, assim, porque. E aí que você falou, é muito real. O mercado, ele, ele te atropela nesse, nesse, nesse tempo, assim, né? Porque é, é, é necessário parar, né? Pô, quando eu comecei a trabalhar mesmo com construção de marca branding mesmo, cara, eu comecei a entender que era, era super necessário uma pesquisa primeiro, uma pesquisa de campo, ir no lugar, conversar com as pessoas, entender o que cada um percebe, gerar um é. questionário com, com, com perguntas realmente pertinentes para você pra obter um é. briefing a partir daquilo, né? Eu, cara, eu, o designer, na verdade, ele tem que direcionar uma série de coisas antes de ser direcionado. E, e quando o designer cai na publicidade, ou o publicitário ali começa a, a perceber que existe uma demanda de design ali, todo mundo sai correndo, porque não tem tempo, cara, não, tem, não tem meio para isso. Você vai comprar uma briga muito grande, não só internamente, porque quem tá acima de você, ele quer cara, é o cliente da, da, da casa, tem que fazer o negócio rodar, junto com o próprio cliente, né, que vai perceber, pô, vocês estão... Ou, ou, não, ou você tem uma sorte enorme, que o cliente vai, falar assim, vai parar e prestar atenção no que você está falando na reunião e falar assim, caramba, cara, acho que vamos dar vamos, vamos dar uma chance para esse moleque ali, toma, toma aí mais umas três, quatro semanas para você fazer o sorte que tem que fazer e tomara que dê certo. Boa sorte, tapinha nas costas. Às vezes rola isso e aí às vezes é uma oportunidade, mega oportunidade de carreira ali, né, que você aproveita para subir no lugar onde você trabalha e tal, mas... É, isso é um trabalho de longo prazo, cara, acho que ter essa essa, essa experiência, de, principalmente de, de se frustrar, é uma coisa que eu falo muito, assim, os meus amigos, pessoas próximas a mim, tem muita gente sempre frustrada, eu também me frustrei muito já na minha profissão, acho que toda profissão é, oferece algum tipo de frustração em determinada altura, assim. É, ter paciência, cara, é, é fundamental, assim, eu lembro quando eu, eu comecei muito cedo, né, velho, como eu acabei de falar agora eu tô com 32, vou fazer 33 anos, consigo ver as coisas numa perspectiva um pouco, eu não, vou, não tô dizendo mais ampla, eu tô dizendo um pouco mais profunda, assim, porque a, cara, a coisa vai acontecer, sabe? A, a construção de valores como profissional e como pessoa, ela, ela vai te levar longe, para onde você muito provavelmente mereça estar um dia, sabe? É só você continuar trabalhando. E nesse processo vai ter muito assim, cara, eu tô no caminho errado, eu tô no caminho errado, eu tô no caminho errado, no caminho errado mas... E, é, e você só consegue conectar os pontos Depois que você percorre né? isso não adianta então vai, ser, vai, ser, vai ser frustrante Muitas vezes Porque depois, quando você tiver numa situação igual né Vai aparecer uma situação muito parecida Você está em uma outra posição com mais experiência Você vai saber direcionar aquilo Para que, que não seja tão traumático Para quem trabalha para você Para os clientes que trabalham com você né é, E como consequência vai ter um resultado melhor No projeto em si Então... Acho que toda experiência de carreira é muito válida. E eu diria que principalmente as que não são boas. <risos> tipo Cara, que real, não.
0: sabe que eu ouvi viu? uma frase esses dias, só pra te. Só para te complementar. Por hum. que tu. Eu tô com 36, tá? Mas eu peguei a mesma época que tu, assim, eu peguei bem também, CDzinho, pra conectar a internet, escada, é. tudo, tá? É. é. Por que, que a gente vê quando os pais da gente falavam as coisas pra gente, ou quando tu vê uma pessoa mais velha falar, e quando tu é bem novo, tu não entende direito. Eu acho que, eu acho que com 30, a partir dos 30, quando, quando eu fiz 30, me deu um clique, assim. Real, quando eu fiz 30, me deu uma viradinha de chave. E por que que tu não, começa não. a ver diferente as coisas? E por que que é impossível tu ver antes desse tempo? Por causa da... da do history, eu ia dizer, mas porque tu não tem histórico, velho. Tu não tem histórico, é. tu não existe histórico Quando tu vai no teu navegador, não tem, não tem histórico Tu com 18 é. anos, 19 anos, 20 anos Não tem, tu não tem Tu não viveu as coisas Então como é que é tu queria é ser o, é. o pica da galáxia Com 22 anos, mano? Exato, exato não tem tipo, como É circunstancial nesse
1: caso, porque assim, a galera Eu convivo muito com pessoas de 20 A 25 é, 26, 27 anos É... Essa galera tem, cara, um acesso à informação bizarro, assim, tipo, eles já nasce... Diferente da gente que pegou a transição, eles já nasceram ali. Então, a galera teve uma. Se eles tiveram um primeiro contato com
0: 6 ou 7 anos computador, a internet já era outra. Tinha tinha
1: um eles já tinham um celular.
0: A galera com 20 anos já tinha celular na mão, tá ligado? Isso, Não. isso. Eles foram é, criados é, com banda larga, assim, é meio isso.
1: assim. Eu entendo que assim, existe muita gente inteligente nesse, nesse, nesse meio. É, com muito potencial, no lugar certo, por assim, com as pessoas certas, tá? só que justamente por não ter o histórico, ela não, não é validada. Então, quando você, quando você começa a ter um, um pouco mais de experiência, as pessoas começam a olhar para você e te dar a, a, as, as chaves que você precisa para abrir o teu caminho, sabe? Até então, cara, você tem que provar muito para as pessoas, provar muito, muito mesmo, assim um atrás do outro, um atrás do outro. Então, vem essa ansiedade, a gente vive também nessa, nessa era de, de, cara, você olha pro lado, tá todo mundo fazendo alguma coisa. Meu, aquele moleque é um super empreendedor Mega fudido, bem sucedido Aquela mina foi lá e vendeu não sei quantos milhões E se tornou CEO da própria empresa como seu... Cara, tipo Se você olhar pro lado, você fica maluco Você fica, né Então, eu, eu vejo muita gente fazendo é, Tomando um detox aí De redes sociais e tal Eu, eu super encorajo, porque é, esse, esse contexto que a gente vive hoje é, Gera uma pressão muito grande né? Então, Total, Você meu, burnout,
0: tá velho. A galera, a galera é, se bonito, compara, sabe jeito. assim? Meu, a galera se compara, velho. Uma é. das coisas... Eu fiquei anos da minha vida em lo, lo, off, assim. Nunca apareci em nada. Isso que eu gosto de falar, gosto de tudo, assim. Uh, porque eu ficava... Olha só a nóia, né? Eu ficava pensando o que, que, que as pessoas iam achar, tipo assim, que que... E na verdade não eram as pessoas, eram duas, três pessoas, que no meio, imagi, no meio imaginário, ah, o que, que elas, Só que as pessoas, cara, não estavam nem aí, no fundo, assim, não, nem me viam, entendeu? E isso é um desbloqueio da mente da pessoa. Quando tu entende, tu desbloqueia, que tu não tem que te comparar a ninguém, velho. Tu não tem que te comparar. Porque quando a gente, principalmente a internet, que a internet é a coisa mais mais, assim, esdrúxula possível, assim, tipo, a pessoa tá completamente depressiva e, e ela mostra uma outra coisa ali, entendeu? Então, tem que jogar esse jogo, assim, eu falo pras pessoas, assim, cara, tu não pode ficar comparando o, tu não sabe o que, que o cara ganhou, velho, tu não sabe de onde ele saiu, tu não sabe quem ajudou ele, tu não sabe tu não sabe nada, então não entra na pilha, não, né, não compra essa pilha aí de, ah, porque o fulaninho lá tem tem mais prêmio que eu, pô, eu, eu entro no, no portfólio do Nelson, pá, o cara trabalhou pra Nike, velho, pá, tô eu que trabalhando pro hamburgueria do Zezinho, velho, não pensa assim, faz o melhor trampo possível pro hamburguerizinho do Zezinho, que o Nelson vai olhar, porque depois que tu entra no, no time da primeira divisão, os times da primeira divisão, eles não tão mais ligados, eles não estão nem aí, eles tão discutindo isso, assim, cara, trabalhei pra Nike, pô, legal, mano, legal, entendeu, porra do caralho, mas o teu trabalho não é melhor que o meu só porque tu trabalhou pra Nike, a galera de primeira divisão sabe disso, entende? Então, esse é o mindset, assim, não, não, ninguém fica se comparando depois que tu entra, só que tu só vai entrar nisso quando tu de, te dedicar muito ao negocinho do Zezinho, daí o lance do Zezinho que vai te dar a oportunidade pra te, né, ir galgando e, e, e avançando, mas não se comparar, velho, porque realmente a internet deixa, deixa a gente doente mesmo, assim, sabe? Burnout, velho, se tu não for
1: ao mesmo tempo ao mesmo tempo é impressionante assim que além de todas as informações cara que a gente tem hoje tem muitas oportunidades tem 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 espaço para todo mundo para todo mundo assim e a gente acaba se auto sabotando nesse processo aí né, perdendo oportunidades deixando oportunidades de ouro para trás então é, tem que ter paciência cara tem que ter paciência mas eu, esse pessoal da quando meu, meu primeiro cliente no, no meu estúdio, é, dois sócios são, são arquitetos. E uma vez eu tive uma conversa muito legal com eles sobre carreira assim, tal, e tal. Eles falaram assim, cara, meu pai, quando eu me formei eu falou assim: se prepara para trabalhar assim, muito, muito mesmo a Finco, por 20 anos para começar a colher alguma coisa. Né? E tem, tem, tem vários livros, vários, vários, vários é, escritores que trazem também essa, esse conceito de maestria a partir dos 10 anos de, de, de atividade.
0: Né? É, são 10 mil horas.
1: 10 mil horas, né? São anos, é, né?
0: acho que é 4 anos. E deixa eu só, só, não perde o talento de raciocínio, só te falar uma coisa. Eu teve um professor de história uma vez que me disse, olha isso, quando eu entrei na faculdade. Né? Eu uso essas histórias da faculdade com tudo, né porque foi um semestre que eu fiz, mas o cara me disse uma coisa que fez todo sentido. Ele disse o seguinte. Ele era uruguaio, assim. Pensa num com um sotaque uruguaio ele falando, né? Uhum. Uh, Castilho, assim. Ele disse assim, uhum. não existiu nenhum homem, na, homem ou mulher, né? Na história da humanidade que fez alguma coisa antes dos 30 anos. Não existiu. É, é não existiu, assim. Não teve nenhum, assim. Ah, daí tá, mas o Marcos Zuckerberg, ah, Sim. não sei o quê. Tá, mano, mas tudo bem. Né? Eu tô, tô falando da história a longo prazo, assim. Você pega assim... Sim. Os últimos 5 mil anos, tá ligado? Tipo, não, não aconteceu, não aconteceu isso. Por quê? Por causa da experiência. Né? Mas Sim. agora retoma aí que eu não quero perder o raciocínio. É basicamente isso, assim.
1: É... Acho que, cara, a gente vai amadurecendo e vendo que as coisas levam tempo mesmo. Cara, para você fazer uma, um rango massa, para você ter uma experiência legal, para você eu organizei evento uma vez, cara. Quanto mais tempo você tiver para organizar esse evento, melhor ele vai sair. O job é mesma coisa, cara. Às vezes, quanto mais tempo você tem, melhor ele vai sair. É... Tempo para pensar nas coisas, para respirar, para absorver, para reagir, sabe? É... A, gente, a gente tá precisando reaprender isso, eu acho. né Porque eu vejo que nossos pais porra, aprendiam isso, nossos pais muito antes do que a gente. O, o resultado disso são relações de, tipo, cara, relações de amizade ou, ou relações de carreira de 20, 30, 40 anos, super frutíferas, sabe? É... Então, trazendo um pouco da, daquele conceito de, de relacionamentos líquidos e tal, é, do, do, do Bauman, é meio que a gente precisa reverter essa situação agora, sabe? Porque tá tudo muito fácil, tá tudo muito aí, a gente tem recursos a, em abundância, e a gente tá se auto sabotando nesse processo, assim, de, de como usar melhor as nossas ferramentas que a gente demorou tanto tempo para conseguir <risos> desenvolver, saca? É, então, volta meio que para essência ali de se entender, se conhecer isso leva tempo. Então, cara, é, tudo, tudo, tudo é meio que isso, assim, é meio que uma questão de física, né? Então, tá tudo na física, tá tudo uma lei física, assim, cara, deixa deixar deixa a inércia ao teu favor. Vai indo, só vai, só vai, só vai. Assim, você pode ir pra um lugar onde ninguém foi antes, assim, né? através de, de, de dessa, dessa consistência, assim, de fazer, ir atrás daquilo que você acredita, né? Porque se você for sempre responsivo, como a gente tinha falado lá antes, lá, e pra mim nunca funcionou, você vai virar um escravo do teu próprio trabalho. E a ideia é outra. A ideia é que ele te sustente, tá ligado? <risos> a ideia é que ele te, te, te... que faça esse papel pra você, né? Ele que traga uh, as coisas boas que você procura, assim, tanto a vida pessoal quanto profissional. Então tem que ter essa, essa noção de tempo, assim. Eu, eu comecei a tocar bateria no início da pandemia, um pouco mais nisso início, faz, vai fazer três anos agora. E, e foi fundamental, cara, porque eu não era criança, eu sempre muito de música, né? Eu me, me, me matriculava no, no piano, aí depois eu tive um tempo de, de aula de bateria na igreja e tal, quando eu frequentava. E aí eu resolvi retomar isso, porque eu tava, eu tava realmente numa situação muito difícil, assim, de, de, emocional mesmo, assim, cara, eu tava precisando de, precisava, precisava de um hobby, sabe? precisava fazer exercício, e a bateria me trouxe ali, eu já tinha feito algumas... Tinha frequentado algumas sangas budistas já e eu tinha aprendido a meditar e tal. Coisa que eu gosto muito. E a bateria, na verdade, foi a melhor experiência meditativa que eu já tive, porque ela, ela te coloca no presente, no tempo ali mesmo, né? Você usa muita energia e respiração. A música tem essa questão de, de te envolver muito também e tal. E eu, eu vi como esse processo é análogo a, 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 a isso que a gente está falando aqui, né? De como conduzir uma carreira, né? É, eu não tenho certeza ainda se eu, tenho, se eu fiz da forma certa. Pode acontecer um desastre e eu nunca mais conseguir trabalhar no que eu faço. Eu acho isso muito difícil, porque justamente eu estou há tanto tempo já é, é, indo atrás desse percurso, criando esse percurso, que ele acaba sempre me direcionando e me, 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 me trazendo para o lugar onde eu quero estar. Assim, é, a música faz a mesma coisa, sabe? Essa, essa noção de tempo que a gente se, a gente perdeu um pouco. Assim. A galera está muito ansiosa, a gente está muito acelerado. As coisas estão mudando muito rápido, exponencialmente rápidas. E, e a gente não consegue acompanhar isso, cara. A gente não consegue acompanhar.
0: E como diz o é. Martini, não vai desacelerar mais, né, cara? Não vai desacelerar se mais. Só vai nunca, acelerar, não, né, cara? Só vai então... acelerar. eu
1: acredito muito nisso, assim. Eu ouvi isso muitas vezes lá. É, entendo que isso realmente tá acontecendo. Eu, a gente vê isso acontecer. Então, se for seguir esse ritmo, cara, sem, sem, nenhuma, sem nenhum preparo emocional, assim, é um pouco complicado. Então, eu, eu, tento, eu tento estar no presente tá no presente é não
0: e, e cara é muito fundamental isso porque tu pensa assim é exponencial só que o teu tempo o teu tempo o tempo real e as tuas células a tua energia o sol ele tá na mesma velocidade
1: é, que tava
0: é diz que agora aumentou parece um pouquinho levemente mas assim cara não faz diferença ainda sabe na tua nenhuma né
1: sim 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 não, não é.
0: faz nenhuma é. E o que acontece é que uma semana parece ter dois dias. Parece, ter, do, parece ter dois dias, velho. Tipo, eu, a segunda, terça e quarta parece uma coisa só, assim, sabe? Isso, tu isso. não viu, assim. Aí quando vê é sexta e daí já é segunda de novo. E outra,
1: cara, se, se, se isso tá acontecendo já por uma questão é, de, de flow, ritmo de trabalho e tal, né, e, é, tecnologia, etc., imagine isso tá acontecendo dessa forma. Com você fora do presente, lá na frente querendo viver lá na frente né? é óbvio que isso, é, que isso vai se perder né? que vai se tornar um obstáculo aí o tempo, você viver contra o tempo, uma guerra infinita contra o tempo, mano você, você vai perder, é, é a pior aposta que pode fazer, é brigar contra o tempo assim.
0: cara, tem, um documentário, vale tudo, tem, não, tem um documentário que eu gostaria de deixar registrado aqui acho que eu já deixei em algum podcast que é quanto tempo o tempo tem tem no Netflix é assim famoso, sim. Cara, aquilo ali me fez, é super cabeça, assim, super, eu que gosto de coisas assim, né, tipo, mais introspectivas, e, e tu para pra raciocinar, assim, cara, quanto tempo o tempo tem? Daí tem a monja lá falando, aí tem o cara que é historiador, daí tem o cara que é filósofo, daí tem o cara, pô, chamaram uma galera, assim, físicos uhum. e tudo mais, e, e é, e... E é muito louco, cara, porque o nosso organismo, ele tá, ele tá ainda acostumado, porque a genética não muda em 50 anos. A genética, ela demora, meu, séculos para trocar, sim, né? Sim. E a gente tá ainda com, cara, nasceu o sol, a gente tem que levantar, velho. Desceu o sol, a gente tem que dormir. Só que, só que não existe isso mais, porque tu tá, tu tá exposto à tela o dia inteiro... Tem uma coisa bizarra que acontece, e a gente faz parte disso também, mas eu, eu, quando eu vou na rua, assim, eu olho pra rua, e tô na rua, assim, vejo, tu olha às vezes numa, numa cena, se tu tirasse um frame daquela cena, tá todo mundo no celular, cara.
1: Sim, e, sim. E isso tá... é uma
0: noia, cara, tu fica meio assim, meio, é. olha só, parece uma coisa pós-apocalíptica, assim, sabe? É, é louco, é muito louco, assim, chega a ser até meio romântico, assim, sabe? Chega a ser uma
1: coisa... Sim poética. Isso assim. é, cara, a gente, a gente tá vivendo meio que uma coisa Blade Runner assim, as máquinas é, elas estão superando a gente, assim, a tecnologia tá, a gente tá conseguindo acompanhar porque o nosso cérebro, ele tem outro timing, né cara, nossa emoção, o nosso lado emocional psicológico, neurológico ele não se adapta a isso assim. você, se adapta se você, tivesse, se você tivesse um pouco mais de, de, de autonomia puta, eu vou desligar o motor e vou dormir eu tô, eu, eu tô conseguindo começar a fazer isso agora, assim Tipo, eu tô olhando 10 e meia, 11 horas, amanhã eu quero acordar cedo, vai ser massa acordar amanhã e depois ter dormido de 7 horas seguidas. Então, cara, não interessa o que tá acontecendo, eu vou desligar tudo e amanhã eu vejo. E assumir esse controle é muito difícil, cara. A gente tá falando, pô, eu comecei a mexer com, um ano, com, com internet, eu tinha 9 anos, eu tô com 32, a gente tá falando de mais de 15 anos mexendo na internet, na, na, eu amo isso aqui, eu adoro, eu quero saber tudo. Eu sou curioso pra caralho, então eu quero saber de tudo que tá acontecendo. Só que, assim, é que de novo, aquele, aquele lance de quem que tá assumindo o controle, né? Eu preciso assumir o controle da da, da, da minha vida, então como que eu vou fazer isso tomando as essas decisões? Porque se você corresponder responder a todos os estímulos que tem, somente através da tecnologia, cara, eu quero assistir todos os filmes, eu quero saber de todas as informações, tem um milhão de abas da Wikipedia no meu, no meu Chrome, é, outros 2 bilhões de vídeos no YouTube com vários vídeos. E assim,
0: né? quando vê 3 da manhã, tu tá pesquisando o cu da cola. onde é que é o cu da cobra? Isso
1: é último, né? já... é. <risos> vou... talvez seja, né?
0: Não, mas... não, mas meu cara, eu sou eu sou assim, eu sou do link do link do link, né, cara? Esses dias Tudo eu tava bem. no link, daí daqui a pouco eu tava vendo as explosões quânticas, não sei o quê, que, puta que pariu, cara, eu tava dentro. E assim, eu, eu sei disso, eu sei, cara, eu já li todos os livros que tu pode imaginar de porra, de alta ajuda, livro de, de foco, livro do caramba, e eu, eu já sei, meu cérebro sabe disso, que isso não é produtivo, velho, que é totalmente Sim. produtivo fazer isso aí, eu tô ligado que é, só que é tão gostoso, velho, é tão gostoso que claro. queimando energia, queimando Exato. o teu tempo, assim, ah, irado, entendeu? Uhum. Aí chegando no final do dia, tu pensa, porra, não produzi muito. Cara, velho, tu queimou, tu queimou o teu tempo, assim, sabe? Meu, tu dormiu, erra, dormiu errado, acordou tarde já que eu não Aí tu te, aí te, 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 te tu mente isso. que não, cara, eu gosto de acordar tarde, porque porra, é tudo uma mentira, velho. Na real, tu gostava de acordar cedo, tu teria que acordar Exato, mais cedo. eu não
1: sabia. Né?
0: É, então... então é isso, mano. É foda, gente. Mas tu falou uma coisa que é que eu não consegui ainda, de verdade, cara. E eu, eu acho que 95% das pessoas não conseguiam que é começar a praticar meditação e não meditação quando a gente fala em meditação fica uma palavra né uma questão de semântica assim que ai é uma coisa esotérica uma coisa hip né ah, ah, é é é. não é exato ah o cara tem que ser pô hip meditação tal é. nova era não cara é um uma, mano é uma parada completamente exercício é um exercício é. cara tenta fazer esse exercício é um exercício cara é um exercício é. que nem exercício físico é o exercício mental, é o monkey mind, né, que ele chama, assim, que é, tipo, o cérebro de, de, de pensamento de macaco, né, está tá sempre pulando, assim, sempre, isso. tu não fica um minuto de olho fechado, respirando, Exato. tu não fica, cara, e se tu conseguisse fazer isso todo dia, um minuto, tu conseguiria Sim. fazer dois minutos daqui a, a, a dez dias, né, e, tipo, se, se tornaria um prazer, mas é que eu acho que a gente não dá tempo ao tempo, voltando à história do tempo, de aquilo virar um prazer, né? Porque, que nem tu na academia, cara, a academia, os o primeiro mês é um, é, é um inferno, entendeu? Acontece dói nada, tudo. Se pô, se não acontece mesmo, nada. Porra, não acontece nada. Só dor, né, cara? Aí depois do segundo, terceiro mês, que tu começa com um pouquinho, pô, cara, comecei a melhorar, cara, já não é, tô tão é, ruim. Eu acho é. que a meditação também seria isso. E eu falo assim, cara, a gente é profissionais intelectuais, né, cara? A gente hum. trabalha com o cérebro, né, a gente não, a gente não tem outra ferramenta, se, se a gente não cuidar disso e não melhorar isso e não, não, não é. exercitar isso, e mano, a gente vai chegar com 50 anos
1: tirado é, se chegar, porque assim isso me preocupa muito, porque é, eu, eu já, já, já fiz uso de medicação é, eu já usei, já usei lítio, né é, o lítio, ele, ele, ele é ótimo Porque ele, te, te, ele, ele não deixa ele Entrar naquele raio naquele super high Que com certeza vai te levar lá para baixo Você Fica nessa montanha russa, né Você fica mais instável e tal Mas eu, eu, eu já tinha Experimentado essa sensação algumas outras Vezes sem precisar de remédio E o que eu percebi que quando eu tava medicado Eu tava, além de Vários outros efeitos colaterais O principal deles para mim, cara, é que eu não conseguia Criar aquele, aquele neurônio extra Aquela é, é, tem, um, tem um outro nome, né, cara quando o cérebro cria uma, uma nova, nova sinapse Uma sinapse, aham né? uh -huh. Eu não consegui criar sinapses, cara Pra chegar no resultado Eu, eu sempre olhava porque eu tava fazendo e falava Cara, isso não tem graça nenhuma isso É, não, não tem, tem euforia, né É
0: que tu, é que tu perdeu a euforia A euforia é que dá essa Que é o gatinho do cigarro, por exemplo né? é, 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 que é, é o gatinho
1: do cigarro pra... Cara, não resolve, então... cara quando, quando eu comecei a pensar A praticar né, e, e como você falou, exercitar muito esse lance de ter um pouco mais de autodisciplina, é, o corpo ele te devolve isso depois. Então, às vezes você demora um dia inteiro para fazer uma parada quando você tá cansado, você tá muito bem no presente, tranquilo ali com você mesmo, dormiu bem, se exercitou, você, você, é, comeu bem e tal. É que parece clichê falar sobre isso em autoajuda, mas é, é muito necessário para as pessoas, como você falou, de trabalho com a cabeça o tempo inteiro. E, e, e é muito mais otimizado o tempo, nesse caso, porque você vai conseguir chegar numa, numa solução mais rápida, de maneira mais mais natural, sem tanto esforço, né? É, isso, às vezes, custa relações pessoais, né, cara? Você, no estresse do dia-a-dia, -dia, você não deixa de dar bola para as pessoas que você gosta, sabe? É, os problemas acabam dominando tudo, assim, vir uma sombra em cima de você quando você vê que você está dominado por essa sombra. E as consequências são terríveis, né? Então, o, 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 o que acontece no pessoal vai para o profissional e, e, e vice-versa, e vai virando que Yang infinito, e você perdeu a noção do tempo de novo. Então, tá meio que, acho que tá meio, tá, tá, tá muito claro que o, a questão principal e essencial aí é a gente saber lidar com o nosso tempo da, maneira, da melhor maneira possível. Talvez, eu, eu chuto dizer assim que a pandemia ajudou um pouco nesse sentido. Apesar de ter sido difícil, pra, eu não conheço ninguém que falou assim, cara, a pandemia fez bem pra caralho. Eu acho que seria até injusto falar isso, tendo em vista o tanto de vida que a gente perdeu aí nesses nesse dois últimos anos. É, Para todo mundo foi uma, uma, uma história diferente, assim. Mas o que eu percebi é que todo mundo começou a lidar melhor com o tempo. Né? Às vezes, é, teve alguns casos que, de, de pessoas que. Não se suportaram
0: no início? Cara, consigo mesmo. O cara índice de, é, de, né? de, de divórcio que rolou. Exatamente. Galera, é. é que o é que, que, que aconteceu, cara? E, não, alcoolismo pra caralho. Porque o que, que aconteceu? Sim. Aconteceu o seguinte: as pessoas amorteciam. É, quando tu vivia na sociedade, tu tinha. Todo mundo tem problema. Todo mundo, Sim. porra, tá deprimido às vezes, às vezes tem um problema, não sei o Quando o cara tava meio deprimido, ele nem esperava ficar deprimido. Ele ligava já pra um brother, ah, vou sair, tomar um, um trago, fica bêbado ali, no outro dia já não lembra isso, e embora. Quando isso. rolou a pandemia, cara. Não tinha, não pra, tinha onde pra onde ir, correr, cara. tá ligado? E daí a galera começou a ser auto, se auto. Se enxergar, tipo, começou, começou a ficar louca, porque. Não é louco, mas é porque tu começou a ficar sozinho contigo mesmo, cara. Essa é a grande noia. Só que eu vou dizer Sim. uma coisa, que nem tu tá dizendo. Assim, pra mim, claro, tirando lá do todo o negativo que eu acho que. Tirando isso, a parada que é uma tragédia, né, cara? Realmente sim, sim. morre pessoas, é uma tragédia. Só que pra mim foi a melhor... Foi, assim, mudou minha vida, a pandemia. Mudou minha vida, sim, sim. velho. Porque eu, eu consegui acertar o pulmo que eu queria, tá ligado? Eu consegui começar sim. uma coisa que eu queria começar a fazer. Eu me Não acertei. Não assim.
1: parar um pouquinho e olhar é. tudo mesmo. Exato. E olhar passarem um pouco na frente dos seus olhos, assim, e, e, e tomar decisões melhores, né? Eu acho que é sobre isso, assim. É, e,
0: e tu te deparar com a morte, cara. Eu Isso. tive uma experiência uma vez, eu tomei Ayahuasca uma vez, e foi uma parada muito, muito louca, assim, porque Ayahuasca é uma bosta tomar, no sentido, assim, é horrível, uma sensação. Fisiológica, é? Uma sensação? Uma vez, né? É, a sensação é que tu vai morrer, essa é a sensação. E daí o que acontece? Tu não morre. Então o que, uhum. que acontece? Acontece que tu, tu porra, meu, tu Todo mundo que vive uma experiência de quase morte muda a vida, é. porque tu vê a, a morte ali e não morre. É. Aí tu, tu revê a parada, entendeu? Então, é, uhum. esse é o princípio da, da, da coisa. E a pandemia, em escalas menores, assim, óbvio, né, não foi uma coisa física tão forte, mas a gente viu ali, cara, porra, a gente morrendo, a gente ficou com medo, a gente, porra, e aí, e aí? Eu acho que fez a gente rever os nossos valores. Fez a uhum. gente parar e pensar, porra, mesmo, será que eu deveria andar dois, tem muita gente aqui ouvindo, que viveu isso, uh, uma hora de ônibus de ida, uma hora de ônibus de volta, para trabalhar num trabalho que eu não gosto, para aguentar um chefe que eu não gosto, para fazer uma coisa que eu não tô gostando. Pô, meu filho aqui recém-nasceu, sabe? E eu, será que eu preciso disso, porra? Entendeu? Sim. Eu acho que é aí que rolou a catarse. Eu acho que foi importante para isso, assim. E hoje o mercado mudou. Mudou totalmente, porque tipo assim, todo mundo ganhou o poder, a força, o poder de ter dono o seu tempo novamente, que desde a época lá do século XIX, XVIII lá, que quando uh, as fábricas começaram, que todo mundo vendeu o tempo, né, vendeu os oito horas por dia, Exato. não tinha mais na mão, né cara, então eu acho que foi incrível para todo mundo, e, e infelizmente teve que, né, obviamente, se não... É ruim per perder pessoas, muita gente que perdeu pessoas, tá ouvindo, perdeu gente e tal. É... Realmente é foda. Mas olhando para esse outro é, lado, né?
1: Trouxe, trouxe uma lição, assim, né, cara? Trouxe uma lição muito grande para muita é, gente. Exatamente, é, exatamente. No meu caso, acho que é muito parecido com o teu, assim, foi justamente parar para olhar um pouco a vida de um outro jeito e retomar as rédeas de acordo com o tempo, o nosso próprio tempo, assim. Cada um tem o seu tempo, aí, tá? Acho que cada um precisa respeitar um pouco o seu, o seu próprio ritmo, o seu próprio jeito de fazer as coisas. Porque. Nosso trabalho tem, de novo, né, sobre trabalhar com cabeça e tal. A gente precisa gerar ideias, gerar, gerar soluções. E isso precisa estar muito ligado com, com o nosso bem-estar. Então, é, bem-estar, ele, ele vem justamente com essa noção de tempo, assim, saber fracionar o tempo durante o dia, é, para que ele não só seja um dia produtivo, mas, cara, que não saia destruído no final, né?
0: só agora que a gente está falando de tempo, tá? Eu queria falar, perguntar o seguinte... Como é que tu negocia teu tempo? Como é que tu faz hoje pra... Saindo um pouco da, da esfera filosófica e entrando na esfera Sim. prática. É, tipo assim, cara, um dos grandes problemas que nós temos é a precificação dos trabalhos, né? Tipo, falar de dinheiro, é falar de, de... Como é que tu lida com isso, assim? Como é que... Cara, eu,
1: sou, eu sou muito massa essa pergunta, assim, eu sou, eu sou meio eu sou bem adaptativo, na verdade, sabe? Tipo se você tiver uma ideia massa e um propósito legal e pouca grana, eu vou topar vou a tua... Vou entrar, vou entrar contigo nessa, sabe? É, e tem situações que, assim, cara, você não tem grana, beleza, então eu troco isso por um pouco mais de liberdade, ou então eu troco isso por um pouco mais de prazo, é, principalmente essas duas coisas, assim, né? Então, putz, meu, situações, muitas vezes já rolaram, mas ultimamente não porque o radar vem ficando um pouco mais é, mais equalizado ali <risos> mas rolava muito de é, o cara achava que tava pagando uma grana boa mas na verdade cara era o grande que ele tinha que pagar eu topei para fazer o um projeto e tal e aí vinha aquele lance de tipo, putz não gostei disso putz não gostei daquilo não gostei daquilo não gostei daquilo não, gostei daquilo, não gostei... muda isso muda aquilo então o trabalho virou três quatro e eu, eu 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 cobrei por meio só né? e o que eu fiz cara para para me adaptar a isso e tentar também filtrar um pouco do, do que entra, assim, para mim, é, eu desenvolvi um método meu mesmo, assim, de como como conduzir o processo criativo com o cliente, sabe? De forma que ele participe disso e tal. Então, esse lance, essa troca de, putz, me dá mais liberdade ou menos liberdade, não existe mais. Eu acho que tem que ter esse esse processo aqui, cara. Quando você vai num, num advogado, é sempre que ia falar isso, mas quando você vai num advogado, ele tem um procedimento legal dele para fazer tudo que ele precisa para fazer o seu processo andar. O médico é a mesma coisa, tem todo um processo cirúrgico, um processo de, de, de consulta ali para entender qual é o seu problema. Ele tem o um processo dele, você chega lá e você, você fica alheio a isso, você fica responsivo a isso. No nosso caso, a gente se perde muito nesse... Eu vejo muita gente com dificuldade, sabe? E não dominar o cliente, porque essa não é essa a ideia. Você precisa, ele entende muito mais os negócios dele do que você é, muito provavelmente que sim. Então, colher essas informações, direcionar o projeto em si para que aí o cliente comece a participar é uma coisa que evita muito esse, esse problema. Assim. Então, o meu tempo, eu tento... Eu ligo isso é, ao, ao porte né, da, da, do cliente, da marca, do negócio, porque é diferente quando a Coca-Cola tira você durante cinco dias, cinco meses para trabalhar, ou a o que seja, é, não é só o teu tempo que tá ali em jogo, mas é o quanto o teu trabalho vai impactar naquela organização, né? Então, putz, muita gente vai ver isso, isso é, um, é uma coisa que tem uma, uma... vai ter uma visibilidade muito grande, vai ter justamente um impacto é, muito maior. Então, isso tá contabilizado também, né? Agora, quando eu tô trabalhando com clientes menores, o que eu, o que eu preciso, assim, é que eu tenha total domínio do processo, sabe, é poder conduzir o projeto de acordo com um projeto, com um projeto, um processo criativo dentro de um projeto de design, é, isso custa, só que também tá atrelado ao, ao tamanho, ao, ao, ao potencial de, de investimento dele, né, é, acho que o designer tem essa tem que ter essa maleabilidade, assim, também, porque se você for cobrar o mesmo preço de todo mundo, cara, Talvez não funcione, assim. Eu, 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 não, eu não consigo fazer isso. estabelecer uma tabela, assim, não consigo, sabe? É, tenho, tenho pessoas que chegam pra mim... Putz, cara, perdi um emprego na, na pandemia e tal. E tenho essa ideia de te fazer uma marca aqui. E, cara, nesse caso, eu entro com você pra fazer um pitch, para conseguir um investimento inicial, pra depois produzir e tal. E depois você me retorna 20%, 10% do que você faturar. É, é, sabe? Essa é uma ocasião. Eu vou trabalhar numa... numa, numa uma campanha como essa da Nike que a gente conversou, que vai durar dois anos, ou um ano, ou seis meses, cara. Então esse é, esse é o valor que geralmente já vem do cliente, já é um budget dele, né? É, é pra a Nike
0: é... o cara fica meio, né, tipo, tá, meu, isso é que nem contrato de telefonia, né? Vem é. pronto, né, cara? Tu assina ou não assina, ah, né? É,
1: é. <risos> não e tem muita negociação. As
0: assim. Assim, é. né? Não, e os caras eu, já estão... Realmente... É, e já tem todo um mercado, né, todo um valor de... Isso. Assim, é. Não é uma coisa assim. A gente já sabe o quanto que os, os fornecedores,
1: né, entre aspas, vão, vão cobrar também e então. tal. Então, essa questão de preço é muito maleável. Assim, eu, eu acho que eu vi uma, uma palestra, inclusive, do, do Matarazzo uma vez, cara, que ele, ele colocou vários círculos, assim, acho que o primeiro é... Não sei se era quanto ou onde, né, com quem ele trabalhava, assim, quais eram os critérios em ordem de prioridade, assim, que ele abordava quando ele ia é, trabalhar em algum lugar. O primeiro era quanto, eu acho. E aí ele entendeu que, com o tempo, esse quanto ficou por último. O primeiro que vem é com quem você vai trabalhar e por que você vai trabalhar naquilo, né? Aí o onde é... Cara, a gente tá vivendo isso. onde não importa mais. O quanto, aí ele se torna um pouco mais, mais relativo, assim, porque... É, se você ver pelas, pelas gerações um pouco mais recentes assim, essa galera não tá tão interessada em dinheiro em status, cara. A galera que abriu uma barraca na, na puta que pariu lá sabe é, trabalhar com, com a natureza praticar esportes radicais ter acesso à internet e criar conteúdo chaca? o dinheiro vai ser uma consequência disso não né? quer
0: casa, não quer comprar apartamento comprar casa não quer isso né velho é, querem viver
1: o nômade então assim, o, o dinheiro a estabilidade que o dinheiro traz é, deixou de ser assim ela não, ela não é tão tão sensual, tão sexy quanto ela já
0: foi. Assim. Não, e o quanto? Nossa, e o quanto é totalmente, nossa. o quanto é totalmente relativo, porque ah, quanto melhor tu vai ficando na tua profissão, menos tempo tu vai levando. Então o quanto é. é meio relativo, tipo assim, cara, eu vou quanto de tempo eu vou demorar para fazer isso? Velho, depende, mano. Esse é muito mais importante entender a visibilidade, o tamanho do cliente, o que é que aquele projeto impacta, né? Qual é a relação que tem contigo, qual é a relação que tu vai ter com aquilo, do que né, Do que botar num papel, assim, Sim. tipo, putz, eu, eu te pergunto isso porque eu tenho um treinamento, cara, que eu fiz chamado Bem Pago, e existe, eu já li muito e tudo mais, e cheguei a uma conclusão, assim, conclusão não, mas a, a teoria que eu tenho, né, que, existem, que existe um tripé, assim, tá ligado, existe um tripé, que é o quanto custa pra te fazer o trabalho, porque tem um custo, né, Sim. tem um custo, teu, né, do teu projeto, do, coisas que tu sabe, ó, oh, cara, vou demorar dois dias para fazer isso aqui. Tem, tem minha luz, tem, tem internet, tem, tem o teu do... custo. É, tem o custo disso, tem um custo de mercado que é tipo mais ou menos, cara, olha só, o melhor cara do mercado tá cobrando isso. Então, existe claro. um mercado para isso, tem um valor mais ou menos de mercado. Sim. E tem o quanto o cliente está disponível para pagar. Sim. Que isso também é uma questão relativa, né? Então, tipo, por exemplo, ah, cara, a Nike tem um valor disponível. O Joãozinho Sim. da Esquina tem outro valor disponível. Mas daí quando tu une essas três coisas, esses, quando tu faz, quando tu consegue encontrar um equilíbrio entre essas, esses três pontos, tu consegue um preço justo. Porque tu consegue equilibrar o teu custo, te, né, o que tu precisa, o quanto o cliente tem também, né, o quanto ele tem ali pra, disponível para fazer e o quanto o mercado também está cobrando. Né? Mas, tu, mas que nem tu disse, tu não leva totalmente... Totalmente o mercado, tipo, ah, não, olha lá, tem uma tabela, o Nelson comprou isso, eu vou cobrar, entendeu? E aí tu consegue, mas, mas eu acho que precificação sempre é uma coisa pessoal, né, cara? É difícil a gente botar isso Caramba. como uma ideal, regra é
1: assim, universal, né? É exatamente, cada um tem uma série de critérios, né? Eu vejo alguns designers, influencers que trazem, assim, tipo, ah... Que esse ano eu fiz mais de 100 identidades visuais. Cara, eu não quero fazer 100 identidades visuais por ano, irmão. De desculpa, velho. Eu quero fazer 5, tá ligado? Para 5 pessoas que, tipo, tenham um propósito massa com com a ideia do produto deles, ou com o serviço deles, né? É, que eles tenham uma grana justa para pagar por isso, né? que nosso que o processo seja, seja redondo, que faça bem para todo mundo, que seja legal para todo mundo, e, e que o projeto saia legal e, e todo mundo tenha orgulho disso depois. Se eu fizer cinco nisso do ano, pagou as minhas contas, sobrou um dinheirinho ali pra eu investir, pra cuidar do meu futuro, né?
0: Pra comprar um M1, né? Um x novo.
1: <risos> Não, pode é... ser
0: pouco, né? Tem que pra ser um pouco. poder
1: teijar, sabe? Pra poder tirar férias. Putz, eu... se eu puder fazer cinco no ano, pra dez meses, durante dez meses, pra folgar dois... Pra mim tá ótimo, cara. Sabe?
0: Ah, dá um rolezinho na BH de Nova York. É.
1: é, só que assim, tem gente que gosta, por exemplo, tem, eu vejo muitos muitos que são prolíficos, os caras, tipo, cara, no ano, assim, os caras gostam de ser produtivo pra caralho, de ter sem dentro das mesmo. Eu, eu me pergunto só se essa, esse balanço de qualidade, quantidade, ele tá bem balanceado, tá bem, tá bem organizado ali, sabe? Isso que eu me pergunto. Mas é, aí é cada um que tem que fazer essa pergunta pra si mesmo. Que, que funciona pra ti, não funciona pra mim ou, ou funciona. A gente não tem muito uma relação um, coletiva em relação a isso. É muito, muito
0: particular. Lá. Total. Nelson, obrigado, mano, por esse papo aí, velho. Tipo, foi um papo... Obrigado, e, porra. Obrigado, hein, tá louco, a gente falou de tempo pra caramba e agora tá chegando o nosso tempo, é, também é. não vou ficar, né? Tipo, 90 é. minutos que a gente tá conversando, Eu mas o um papo...
1: Né? Tá tá aí, até né? aqui, não, cara, Deus, cara é. É. Eu Caraca. fico muito agradecido, cara, pela oportunidade, porque assim tu tá fazendo um trabalho super relevante para a comunidade, super bem feito, eu gostei muito das perguntas que você trouxe, eu sempre gosto de dividir muito a minha experiência, assim. Com, com, geralmente tem muito, muitas pessoas estão mais interessadas nesse lance de não ter formação e tal, é, e poucas pessoas no mercado não tem formação, hoje em dia tá aumentando um pouco mais esse número, mas da minha da minha época, assim, da nossa geração aqui, é, a faculdade sempre foi uma, uma, uma base, o um início né? e hoje em dia ela não está sendo tão, tão relevante nesse sentido e de momento algum, de novo, preciso fechar dizendo isso, não, não nego o valor da, das instituições de, de, de ensino e, e das universidades em geral, acho que elas têm uma responsabilidade muito grande, isso sim elas têm uma responsabilidade muito grande com o futuro, principalmente é, mas, cara, ainda bem que a gente está mudando também os professores estão cada vez mais novos é, Os cursos estão mais...
0: evoluindo, né?
1: estão cada vez mais envolvidos com a prática e tal. Então, eu acho que poder trazer um pouco do, do, do que eu sei, assim, dessa experiência, que é um pouco mais não ortodoxa, digamos assim, é, é muito legal, assim, porque geralmente vem pessoas conversar comigo depois, perguntar mais coisas, eu gosto, gosto muito de trocar ideia com essa galera, assim. Tipo, hoje em dia eu tô, eu, tô, eu tô buscando mais o respeito da galera mais nova do que da galera mais velha,
0: sabe? É, isso aí.
1: E tu sabe isso assim, também. cara,
0: que... sabe que eu fiquei muitos anos também guardado pra mim um monte de conhecimento, um monte de coisa, achando que eu não sabia o suficiente por essa falácia da faculdade. Por uhum. essa história, da, porque, porra, meu... Porra, oh, meu, eu aprendi sempre tudo sozinho, cara, e tal, como é que, como é que eu vou ensinar alguém, como do, é que...
1: Pastor, né? É, uhum.
0: velho, é exato. Aí, quando eu virei a chave e comecei a meter vídeo e falar, e não olhar pra trás, mano, não olhar pra trás, não olhar Sim. pra trás, não olhar pra trás, tá ligado? Só fazer, fazer, fazer. Uhum. Uhum. Velho, eu comecei a perceber que porra, velho, eu sei pra caralho, e, e, e assim, e eu falo pra todo mundo, se tu tem dois anos de experiência, tem alguém que tem um, e tu vai conseguir uhum. ajudar esse cara que tem um. Você é, Se tem seis meses, velho, tem alguém que tem cinco E é assim, A
1: experiência do, do cara de um pode ajudar o cara de dois também Mas, porque claro,
0: claro, cada um é, um, é um único,
1: velho É uma coisa muito única com ele assim, é, isso? é isso Acho que tem... o que você tá fazendo aí é, é um meio de, de trazer isso à tona, cara
0: É, é, alguém... é. Eu fico bem louco, cara eu, eu adoro falar, né, meu Então eu, eu encontrei a cachaça perfeita Porque eu, eu chamo a galera, gravo a galera, curte Vamos, eu tô muito amarrado e, e sinto que estou fazendo bem para mais gente. É a primeira vez que tu já ouviu falar daquele do Ikigai, eu acho que é, né? Que é aquele que é um, é um framework assim que tem o que, que as pessoas o que, que as pessoas precisam? Tipo, que precisa, tá o que o mundo precisa, quais tuas habilidades, o que tu pode ganhar dinheiro, o que que tu não sei o quê. Daí tem as é. tipo assim, elas são trans, uh, transpostas assim, né? É, é, é. Ikigai é o nome disso. E eu nunca é. na vida eu olhava aquilo e pensava, porra, não conseguia completar isso, não, não enxergava, sabe? Não enxergava, assim, não conseguia ver impacto no meu trabalho. E hoje, mano, eu consigo, hoje eu me alinhei, assim, sabe? Totalmente alinhado, porque eu faço o que eu gosto, produzo conteúdo do jeito que eu gosto, faço as minhas coisas para mim, que eu sempre gostei, sabe? De fazer para mim. Uh, então eu tô muito satisfeito, assim. E, e é legal porque eu consigo conversar com um monte de gente que eu nunca imaginei que eu poderia falar. Tipo, contigo, sim, sim. assim, com... Pô, com o Matarazzo, mano, que eu... Eu, o dia que ele foi, eu falei pra ele... Ele até brincou, assim, né, tá gravado. Eu, eu comecei puxando, assim, um abraço e ele disse... Eu, cara, tem duas pessoas que eu gostaria muito de conversar e ele... E uma delas e a outra dele disse... Ah, a Madre Teresa de Calcutá, não sei o quê. Ele é um Caramba. cara muito engraçado, assim, né? Sim, ele é muito e... Então, assim, realizei vários sonhos, né, cara? Tô bem faceiro. E que bom, mano, obrigado é mais uma vez. É tá aí junto pô acho que esse podcast aí contribuiu pra caramba acho que eu vou até trocar a, a trilha sonora desse podcast vou meter um, uma mais lento porque eu acho que o papo foi bem foi bem introspectivo assim foi um papo cabeção mesmo de, de tempo
1: é né? sim sim é tem um cara muito agora aí entender mais ou menos qual que é o ritmo assim é... tenta mastigar bastante as coisas cara é sabe?
0: cara você é um cara muito Não inteligente sei. cara é um cara que Fala bastante, mas quando fala, fala, porra, fala muito com o pé é firme, assim, realmente tem a pisada uh, 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 não forte, a pisada firme mesmo, sabe? No pensamento, no. no... Acho que a firmeza é importante, cara. É, mas é com é,
1: o tempo também que você,
0: que você conquista. Não, <risos> né? é isso aí, cara. Então, fugido. Tenho certeza que tu consigo passar. Obrigado, obrigado mais uma vez quem tá participando, quem é tá legal. escutando até agora obrigadão por ter participado aí também com a gente, que a gente tá aqui, né? Não, não estamos sozinhos estamos em três aqui, ou em mais gente, se alguém estiver ouvindo aí no carro, ou enfim, né, em outros lugares. Obrigado, Nelson, obrigado por você que está ouvindo. Últimas palavras, Nelson, para aumentar a trilha depois.
1: Cara, as últimas palavras, acho que a gente concluiu bem, assim, e dá para resumir baseado nesse, nessa conclusão aqui. É, tentar buscar o que a gente acredita mesmo, nossa profissão, é essencial, cara. Isso leva tempo, saca? até encontrar. Tem uma, tem uma frase de Miles Davis que eu amo, cara, que é ele fala assim em inglês, né? É, cara, como demora para você soar como você mesmo? Pois é uma lenda da música. Que teve é o cara era muitas décadas Sim. de carreira de sucesso, assim, mas até ele alcançar ali o, o timbre, né? Que, que, que ele, ele não sabia que ele queria, ele foi buscando é. isso o caminho dele o caminho dele foi levando ele a isso, é, demora um tempo, assim, então acho que paciência, cara consistência, as duas palavras chaves, assim, e, e sempre alinhar com o um propósito para bem um comum, sabe? a gente tem essa responsabilidade, o designer ele tem essa responsabilidade, assim, é, não só gráfico, principalmente de produto, né, de marca, é, a gente tem uma responsabilidade muito séria em relação ao, 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 ao nosso universo, tá à nossa volta, a natureza, os nossos recursos naturais e tal. Então, eu acho que sapiência na hora de decidir os projetos que a gente vai dedicar o nosso tempo, na nossa vida, é, é crucial também. Então é isso, é a mensagem. É boa, né? Paz, e amor e, e tempo.
0: Fechou, Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado por quem está tá escutando aqui. E a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu! Falou, galera! E se você escutou até aqui, vai ganhar um presente. Utilize o cupom FALACOLEGA50 e ganhe 50% de desconto no plano anual da escola. Agora ficou fácil de aprender design. Clica no link da descrição e bora estudar.